0: Batcast 168 und damit willkommen zum zweiten Teil unserer längst überfälligen Besprechung von Batman und das Phantom, dem Animationsfilm, den ich wenige Fans als den vielleicht besten Batman-Film adeln. Wir werden dem erstmal weiter auf den Grund gehen und wir, das sind diesmal der Henning. Moin, der Gert, hallo. Abend. Marian, Grüße. Tja, dann hätten wir jetzt eigentlich noch den Rico gegrüßt, aber der hat sich wie das Phantom so rückwärts aus dem Staub gemacht oder so wie Homer Simpson in die in die Hecke so rückwärts. Ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir mal den Engel des Todes nicht länger warten und legen los im ersten Teil unserer Besprechung. Da haben wir ja über unsere ersten Eindrücke gesprochen, die Entstehungsgeschichte des Films und, und haben es dann ja auch bis zur Hälfte des ja, insgesamt 72-minütigen Films geschafft, Heute sprechen wir natürlich über die zweite Hälfte, dann aber auch über den Erfolg und das Vermächtnis von Batman und das Phantom. Und dann gibt es natürlich auch noch unsere Meinung zum Film zu hören. Wollen wir noch kurz zurückblicken, über was wir das letzte Mal gesprochen haben. In der ersten Hälfte des Films ging es kurz zusammengefasst darum, dass in Gotham City das Phantom aufgetaucht ist, welches in der Mafia aufräumt. Aber die Mafia, wie auch die Polizei, vermuten hier niemand Neues, sondern Batman hinter diesen Taten. Der wiederum versucht, selbst das Geheimnis des Phantoms zu entschlüsseln, kämpft aber gleichzeitig mit der Vergangenheit und seiner verflossenen Liebe aus längst vergangenen Tagen Andrea. Vermont, mit der er sogar verlobt war, kurzerhand diese Verlobung aber von ihr aufgelöst wurde und das Land verließ, was Bruce das Herz brach und seinen eh schon zuvor gefassten Entschluss zum dunklen Ritter zu werden besiegelt hat. So, mit einer starken Szene sind wir dann ja auch raus aus dem Film. Das war dann eben die Szene mit Alfred und Batman, der sich die Maske angelegt hat und sein Schicksal ähm, damit besiegelt hatte, und gehen jetzt weiter auf das inzwischen sehr heruntergekommene Gelände der einstigen Weltausstellung, die wir schon im ersten Teil des Films, also in der ersten Hälfte des Films, zu Gesicht bekommen haben. Und hier schleicht eine mafiöse Figur umher, Sal Valestra. Der konnte sich ja jetzt hier auf den Stadtrat nicht verlassen, auf dessen Unterstützung, und sucht jetzt Hilfe bei einer ihm auch vertrauten Person aus der Vergangenheit, der aber inzwischen eine andere Karriere eingeschlagen hat, und zwar als Joker. Mal grundsätzlich so die Frage an euch, wir haben jetzt hier auch gleich den ersten Auftritt des Jokers, hättet ihr denn den Joker in diesem Film gebraucht? Oder seht ihr das so, wie die Produzenten des Films sie den Machern nahegelegt haben, bringt mal auch eine bekannte Figur mit rein? Ich glaube, ich kann es aus marketingtechnischer Hinsicht verstehen.
1: Das Marketing war ja eh recht defensiv. Da spielt der Joker, glaube ich, auch gar keine große Rolle. Mhm. Ne? In, also, und an sich, ich hätte, es nicht, ich hätte es nicht gebraucht. Ich kann es zum damaligen Zeitpunkt kann ich das verstehen. Ich glaube, heute gibt es für mich, ich habe das schon mal gesagt, ich bin auch so ein bisschen Joker gesättigt. Das heißt, für mich ist gerade so der Punkt, ne, alles, wo der Joker irgendwie auftaucht, ist so dieses, oh nee, der Joker. Ne, so. Und das war hier, ist in dem Film auch so, wo ich dann denke, nötig war das eigentlich nicht. Das hätte auch jede andere Figur sein können am Ende des Tages. Das finde ich nicht.
2: Da kommen wir aber erst am Ende dazu, gewissermaßen, also am Ende von diesem, vom Film tatsächlich. Ich hätte es ja auch nicht gebraucht, die Figur, so so initial. Habe es jetzt aber auch nochmal gemerkt, dass das eine dass die, die Performance, die, die Hamel hier abgibt. Ja, gut. Und äh, die Performance von Hans Sievers ist ja auf einem ähnlich hohen Niveau. Also den finde ich hier noch besser als äh, äh, Kevin Conroy und als Eberhard Hart. Also was der hier ableistet und ähm, wie der quasi, also wie hier die Joker-Figur dann entwickelt wird und dass die auch noch dazu noch Origin bekommt, das ist großartig. Also das, das hätte, hätte ich sie gebraucht? Nein. Wozu? Ne? Genau. Das sage ich oft zum Joker, dass ich nicht brauche. Da geht es mir ähnlich wie dir. So gesättigt bin ich gar nicht mehr. Das war vor zwei Jahren schlimmer. Ähm, also, ich brauche es aber nicht mehr in der Batman-Fortsetzungen. Nur mal das noch schnell gesagt <lacht> für unsere Freunde in Hollywood, die mithören. Aber ja, hier ist es dann tatsächlich so, dass ich dann froh war. Vor allem dann eben auch fürs Ende hat es dann schon eine gewisse Gewichtung, finde ich. Aber da kommen wir noch dazu.
1: Der Punkt ist für mich, ich bin dabei dir. Bei allem, was du gesagt hast, zu, vor allem auch zu Hemmel, Ich habe jetzt die deutsche Synchro gar nicht mehr so stark im Ohr, weil ich ihn jetzt nur noch mal im O-Ton geguckt habe. Mhm. Was Hemmel da macht, das ist ja eine Masterclass in in Voice Voll. Acting. Das ist einfach so, ne? das ist sensationell. So, Da bin ich komplett bei dir. Ich finde tatsächlich aber, dass der Joker ab dem Augenblick, wo er die Szenerie betritt, relativ stark die Tonalität dieses Films ein Stück weit an sich nimmt. Und ein Stück weit auch stark prägt. Und ich weiß nicht, ob es das für mich gebraucht hätte. Mhm. Man muss ja dann dem Joker ein Stück weit auch mhm. das Spielfeld geben, das der braucht, damit du diese Figuren entfalten kannst. Und ich finde, das merkt man dann schon. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film jetzt auch genauso geschaut, wie wir jetzt aufgezeichnet haben. Ich habe den letztes okay. Mal tatsächlich auch ähnlich nur bis zu der Stelle geschafft. Und habe jetzt da noch mal angesetzt. Und ich finde schon, dass der Ton, wenn du es auch so versetzt guckst, das wirkt so wie zwei Folgen früher von so einer Doppelfolge, wo die erste, mhm. wo die zweite Folge nicht so hundertprozentig zum Ton der ersten passen will. Und das hat für mich viel mit dem Joker zu tun. Aber wir können jetzt ja gleich, wenn wir in die Szene reingehen oder in die Szene reingehen, noch mal drüber sprechen. Aber ich finde so, das, das hat was mit dieser Art von.
2: Also das gehe ich so mit. Das, also mir geht es ähnlich, dass sobald der Joker auftaucht, ist das wie ein Fremdkörper, der, der, der da überhaupt gar nicht reinpasst zum, zum bisherigen Aufbau. Und dann aber das quasi an sich reißt und das, wie er es dann aber tut, das rechtfertigt für mich dann erstaunlicherweise, von hinten wenn man es von hinten aufrollt, rechtfertigt es dann für mich, dass er quasi mit drin ist.
1: Und vielleicht können wir da so mal, wenn wir Richtung Ende kommen von dem Film nochmal drauf, weil das ist für mich dann so eine Szenerie, dann das, das, das Finale. Ich sag, ja, okay, aber das können wir nochmal an der, an der Szene selber besprechen dann. Ja. Braucht denn der Gärtner joker
3: Ich, ich sag's es mal so, also mich hat es damals nicht gestört, das hat mich auch jetzt nicht gestört. Ich bin da bei vielen Punkten bei euch. Was mir jetzt beim zweiten Mal halt auch aufgefallen ist, es hat wirklich diese Zweiteilung des Films. Das ist mir damals nicht bewusst geworden, aber hier ist es tatsächlich so, dass man genau ab diesem Punkt das Gefühl hat, so eine zweite Folge zu sehen, die nicht ganz zuerst Zuerst passt. Also, für mich war das einfach eine logische Konsequenz, dass irgendwann eine der bekannten Batman-Figuren dann noch mit auftaucht, weil ja das Phantom eine neue Figur war. Und ich habe mir die ganze Zeit gesagt, okay, da kommt jetzt bestimmt noch irgendwas rein, was die Fans bei der Stange halten soll. Und klar, dann nimmt man halt dann meistens den Joker halt.
0: Mhm. Also ich kann das voll ganz nachvollziehen, was Henning meint. Auch ich habe den Film jetzt ab der zweiten Hälfte wieder gestartet und ihn dann so nochmal neu erlebt. Ähm, Gerade wenn der Joker jetzt hier Sal durch ähm, eben diese Art Vergnügungspark, wie ich es jetzt mal nenne, also diese Weltausstellung führt, dann bekommt er schon so kartoneske Züge dann eben auch. Er spielt halt die Rolle des Clowns. Das hat halt äh, damit wohl auch viel zu tun. Man merkt es auch an der Musik. Ne? Wenn dann diese diese Kirmesmusik dann auch einsetzt, das ist ja das Thema des Jokers, das bekommt halt einen anderen Ton. Er ist ja auch nicht der Joker, vor dem man, wie man ihn in anderen Inkarnationen kennt, so grundsätzlich Angst haben muss Auf dem ersten Moment, im ersten Moment, weil er halt für die Serie... Ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen leichter inszeniert wurde, schon fast so 66er-mäßig, so in, 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 die Richtung. Natürlich seine grausamen Seiten auch hat. Ähm, auch hier sehen wir die ja dann später, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr als es in der Animated Series ist. Aber ich glaube, das, das spielt das so ein bisschen mit rein. Er kommt ja dann auch mal kurz äh, nach dieser, wenn er, wenn er Serl begrüßt, kommt er ja zu ihm hin und wackelt wie eine Comicfigur hin und her erstmal, ne, wie ein, wie ein Warner Cartoon, der ähm, da erstmal so seinen sein, sein Stand finden muss. Das ähm, mag den Ton dann tatsächlich erstmal so ein bisschen zum ja, zum Shiften bringen. Das So ging es mir da auch. Grundsätzlich, ich bin ein bisschen dankbar dafür, dass der Joker da ist. Ich bin jemand, der sich schwer damit tut, ähm, wenn neue, unbekannte Gegner eingeführt werden. Ähm, da bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht, gebranntes Kind aus den 80er-Jahren, wenn es da Filme oder Superheldenverfilmungen gab, bei denen man sich irgendwie neue Gegner ausgedacht hat und nicht sich dem bedient hat, was es eigentlich so äh, gäbe. Mhm. Also das war damals auch schon bei Batmans Rückkehr der Fall, dass ich mit Max Track erstmal so überhaupt nichts anfangen konnte, weil der sonst nirgends auftauchte. Und äh, es aber auch so viele Figuren gegeben hätte, an denen man sich bedienen kann. Und hier ging es mir ähnlich mit dem Phantom. Und äh, den Joker dann noch mit drin zu haben, ja, wertet es eigentlich für mich zumindest, was die Figuren angeht oder die, den Bekanntheitsgrad der Figuren, die Vertrautheit halt auch mit der Figur, dann schon ein bisschen auf. So, was will denn Zell jetzt eigentlich vom Joker Batman loswerden, glaube ich, ne? und bietet ihm dafür ja, eine, eine stattliche Summe?
2: Das Schöne ist halt hier dieses Thema generell mit diesem ähm, Vergnügungspark, würde man es ja nennen, was es ja nicht ist. Es ist ja quasi diese Zukunftsmesse. Ja. Das Schöne ist, das ist ja, ähm, das hatten wir ja, glaube ich, schon beim letzten Mal, dass diese, das ist völlig runtergekommen. Also es ist alles verrostet. Die Zukunft mit den blühenden Landschaften, die ist nicht, die ist nicht entstanden. Mhm. Ähm, auch nicht in Gotham. Ähm, und was, was ich so krass fand, war auch so dieses ähm, Komm, wir setzen uns jetzt hier erstmal an die Achterbahn und fahren dann quasi nach dort oben. Das ähm, erinnert mich immer sehr an The Killing Joke. Komm, wir setzen uns also in irgendeine ah, ja. Bahn rein und mhm. fahren mit irgendeinem Fahrgeschäft oder an The Dark Knight Rises. Ähm, da hast du es ja dann immer in der Augenlinie, Liebestunnel und so. Also das ist so ein. So ein Dark Knight Returns, meinst du?
0: Ja. Was habe ich gesagt?
2: Rises, Rises. Ja, nee, Returns. Ich habe
1: gerade auch kurz gedacht, so, was waren Rises für Fahrgeschäfte? <lacht> ja, weil ihr euch nicht richtig, ja, ihr habt
2: euch ja. eben nicht beschäftigt damit. Das ist auf der Tonspur passiert ja, bei ja, ja, Dark Knight ja, Rises. Ja. Ja, voll. <lacht> Aber ja, das ist so ein krasses Joker-Thema quasi. Und dann wird es hier halt quasi auch noch mal mit aufgebrüht. Und ich finde das sehr schlau gemacht, dass dann eben auf dieser Messe, auf der quasi ähm, Andrea und Bruce quasi ihre ihre Zukunft strahlend gesehen haben, dass das ja alles runtergekommen ist. Nur dieser Hausroboter vom Joker, der hat mich sehr, sehr befremdet tatsächlich. Auch super nervig.
1: Ja. ja. Auch super. Und ein Hund.
0: Der hat sich ja auch noch einen Hund gebaut. Oder hatte da einen mhm. Hund zumindest.
1: Das, was ich so interessant finde, die Joker wird jetzt ja hier auch relativ... Ansatzlos und auch so ein bisschen, ich finde schon seltsam eingeführt. Also der sitzt da in diesem, in diesem runtergekommenen ne, ehemaligen Messegelände und der, die Mafia scheint genau zu wissen quasi, dass er da lebt und wohnt und dass Joker jetzt offensichtlich irgendwie zum Auftragskiller mutiert ist. Weil das ist sowas, wo ich sag, das passt irgendwie so gar nicht eigentlich zum Joker. Also ich finde, das passt nicht.
2: Naja, weil Lestra weiß ja, wer er ist. Und dass der quasi mit dabei war. Er weiß ja, was
1: der kann. Das war ja immer mal sein Hitman. Ja. Ne? Okay, das in dem, okay, du, okay wenn, dass du weißt quasi, dass mal irgendwann Jack Napier in ein Gang war. Und dass du jetzt aber weißt, okay, also wenn die Mafia weiß, dass der Joker da hockt und da wohnt. Es war ja sein Hitman. Also es war sein persönlicher. Das ist doch jetzt ewig her.
2: Also der Joker hat, pflegt doch jetzt keinen Kontakt mehr zur Mafia. Aber den Joker betrifft es doch auch. Der, der, der Joker, den betrifft es doch auch, auch das Phantom wird auch nach, auch ihm nachkommen, quasi. Also denkt sich der Valestra, also das, okay. ich finde diesen Gedankengang nicht falsch. Also das. Okay, ja. Der Valestra wird hingehen und wird sagen: Hör mal zu, wir sind hier alle, wir haben alle jetzt hier einen gemeinsamen Feind quasi. So hat er es auch gesagt. Ja, das sagt er okay. ihm ja, glaube ich, auch sinngemäß, ja. ne?
0: Ja.
3: Wird das eigentlich klar, dass das Jack Napier ist und dass der zum Joker wird in dem Film? Ich frage es gerade. Nee. Ja.
2: Doch, Batman ja. macht dann noch große Zeichenkunst und findet
1: es raus. Also für den Zuschauer wird es auf jeden Fall klar. Noch nicht hier, das weißt du in der Sequenz, weißt du das noch nicht. Das wäre ja? für
3: mich der einzige Schwachpunkt dann gewesen, wenn man das halt nicht, weil wir wissen ja alle, dass Jack Napier der Joker ist, und so nach dem Motto, aber wird es auch dem Zuschauer nachher erklärt, dass es, dass es ist.
2: Ja, weil das Phantom will ihn ja dann auch hm. umbringen. Also er ist ja quasi mit auf der Liste vom Phantom. Okay. Hm.
0: Und Auftragskiller, ja, also auch bloß wieder Willen, ähm, weil nee. äh, der Joker fühlt sich ja auch beleidigt, ne, als ihm das Geld angeboten wird dafür. Dann sagt er, ich bin doch kein Kammerjäger. Also nee, nee. Äh, sieht ja auch anschließend auch noch rot. Im wahrsten Sinne. Also hat man ja auch so inszeniert. Also denke ich mal, ja, das ist jetzt nicht so seine Entwicklung gewesen, dass er zum mutet. Ich frage mich eigentlich immer, was der Joker so zwischendurch macht. Ich ja. frage ist ja generell so, ne, bei bei Hollywood Stars, was macht der gerade jetzt so um die Uhrzeit und sowas, aber was macht der Joker eigentlich so zwischendurch? Wer kauft ihm was zum Essen? Worauf wartet er? Wo, wovon lebt er eigentlich? Wo, wo kriegt er sein Geld her?
3: Weiß Batman, dass er in diesem ehemaligen äh, Gelände lebt oder so weiter? Ähm. Nein,
2: ich glaube, also mein, meine Erklärung ist, das ist ein Treffpunkt, wo man das quasi ausmacht. Der Joker hat dort einen Stützpunkt, aber der muss dort nicht seinen Tag verbringen. Weißt du, wie ich meine?
1: So ein bisschen so. Das sieht aus, als wenn das Jokers Cave wäre da, dass der da sitzen ja, genau. würde und leben würde. So sieht das wirklich aus? Ja. Also das hat er seinen Roboter da, mit dem er spricht. Also äh, die Szenerie ist zumindest. Ich finde die von der Dramaturgie. Ist das zumindest fragwürdig. Ja. Bei allem, was sie dann im Film machen, was ich so finde, sind das so Teile, wo ich sage, ja, weiß nicht, geht so. Wenn die mir jetzt mir zeigen würden, dass sie sich da treffen, fände ich das schon schlüssiger, weil so wird das so ein bisschen so, wie Joker hat sich da eingerichtet auf diesem Messegelände. Der kennt sich da auch extrem gut aus, ja. muss man sagen. Ja, da denkst du wie lange ist der da schon unterwegs und Batman weiß aber nicht, dass Joker da hockt halt und irgendwie, weiß ich nicht, sitzt und wartet, ja. was auch immer der tut halt. Weil ich habe in meinem Büro auch eine Kaffeemaschine. Ne? Das ist auch okay, das ist auch dein Büro. Ja. Ja, aber, ja, das meine ich ja. Ist ja vielleicht hier sein Büro wenn, auch. Wenn du aber, wenn du aber ein Massenmörder wärst, der ja. von Batman gesucht wird, würdest du dich mhm. nicht in dein Büro setzen. Außer du möchtest, dass er da auftaucht, weil er wird da auftauchen. So. Nicht jeder in meiner Stadt weiß, wo mein Büro ist. Ja, nee, genau. Es geht auch nicht <lacht> ja, jeder in der Stadt. Es gibt den einen Typen. Der wissen, der ist immer <lacht> den größten Detektiv der Welt. Der sollte wissen, wo dein Büro ist, wenn du der Joker bist. Und da würde ich jetzt mal davon ausgehen, wenn der Joker da schon ein bisschen länger sitzt, dann würde ich davon ausgehen, dass Batman das ja, weiß. Die, Aber
3: gut. die grundsätzliche Frage ist doch, hat der Joker eine Postadresse?
1: Packstation, Freunde. Das macht Joker den ganzen Tag. Der muss ständig durch Gotham von einer Packstation <lacht> zur anderen, Wenn er kann nicht immer die gleiche beliefern lassen, wird er auch irgendwann erwischt. Genau.
2: Also das ist ja wohl das ist ja wohl einfach, ja, wo die einfachste Spekulation, die es gibt. Hat jemand hier Harley gesehen? Nein. Die ist nicht mit Ivy unterwegs, die sammelt ein. So, Die hm. fällt von Packstation zu Packstation. Ja, ne, selbstverständlich meinst, das macht der Joker allein oder was? Ja, der ist ein Büro. Hat sein, der hat <lacht> Hör doch zu. Der hat
1: seinen eigenen <lacht> Paketdienst. <lacht>
2: Ja, wollte gerade sagen, Smilex, genau. Smilex. Smilex. Fertig. <lacht> oh Gut, Gott. alles haben wir das auch <lacht> geklärt. Ja. Gut.
0: Meine Güte. Meine Fresse, ja ja. Da aus. So, der Joker geht jetzt letztendlich auf diesen Deal ein und möchte dafür ein breites Grinsen haben. Wir schauen mal, was denn Frau Beaumont macht. Die kommt von einem weiteren Date mit dem Stadtrat. Und ähm, sie verabschiedet sich auch von ihm recht schnell. Allerdings drückt sie einen recht langen Kuss auf den Mund, wo ich mir gedacht habe, ui, da geht was. In ihrem Apartment wartet dann auch schon Batman im Dunkeln beziehungsweise an ihrer Lampe.
1: Was ist jetzt los? Der war der war gut. Der, der war einfach von Bernd gut moderiert. Der war gut eingeleitet. Wartet im Dunkeln beziehungsweise an ihrer Lampe. <lacht> So, war ich <lacht> mal sehr schnell. Aber ernsthaft, der war, war, war richtig lustig. <lacht> Danke. gut. Danke. Der war gut. Yeah.
2: Ja, ja. Uh, Lirum Larum, die Andrea, wusste die jetzt nicht schon, dass der, dass Batman da ist? Doch, Fenster. Also, also hat sie, sie ihm den langen Kuss nur draufgedrückt, ja, und um er mir da das machen.
3: sieht man ja auch, das ist ja auch so dargestellt, dass es, dass sie es extra macht. Die
1: Sequenz dazwischen. Oh, Leute, ich liebe diese Silhouette. Jetzt mal ernsthaft, ja. wo der da ganz kurz im Dunkeln gezeigt mhm. wird, ne? Ja. Zwischen den beiden. Das sieht so so sowas von geil aus. Jetzt mal ohne Mist. Das richtig gut. Ah ja, also die weiß es auf jeden Fall. Deswegen will, ja. dass er abhaut, ne? Ja. Deswegen vertröstet sie ihn jetzt quasi und dann, dass er jetzt schnell sich vom Acker macht. Und es ist aber eine, es ist auch unangenehm, ne? Also der, der Typ ist super unangenehm. Der sieht
3: schmierig aus. Der ist ja auch schon schmierig schmierig gezeichnet irgendwie so richtig. Ja,
1: und dann auch als es sagt und dann dieses ganze <lacht> auch dann die Berührung inszeniert ist alles ja. irgendwie unangenehm.
0: Genau, und dann geht halt ja. der und dann geht der Dialog zwischen den beiden los. Ja. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Andrea weiß ja inzwischen, wer Batman ist. Und das ist die erste Begegnung mit ja. mit ihr seit die mit, und mit ihm seit sie ist das erste Mal äh, seit sie es weiß ähm, Batman wiederum versucht das auch gar nicht zu vertuschen weiterhin ja. also er geht wohl auch davon aus dass sie weiß dass er Bruce Wayne ist
1: also, ich habe noch mal eine Frage, ob ich das auch, auch so gegangen ist. Da gibt es in der Sequenz, wo sie da in, dem, in ihrem Apartment stehen, da gibt es zwei, dreimal so, so, so einzelne Standbilder, wo zum Teil dann Gesichter, also auch Batman, ganz komisch aussieht. Das habe ich diverse Male. Ist euch das auch aufgefallen in dem Film, dass manchmal so in einzelnen Szenen so Proportionen nicht stimmen und so? Also, ja. das ist mir. Das ist mir noch nie so richtig aufgefallen vorher. Es gibt nachher auch so eine Sequenz, das ist, wenn Batman von der Polizei verfolgt wird, da gibt es zwei Szenen, wo, kein wo er kein Emblem auf der Brust hat. Wo mhm. ja. er vergessen hat, sein Emblem drauf zu zeigen. Also sind so Sachen, ist das ist das dem Produktionsdruck, also der ja. Geschwindigkeit geschuldet, in dem sie arbeiten mussten? So, weil das so ein bisschen so, das sind so
0: kleine Schlampigkeiten, würde ich das mal nennen. Ja, bestimmt. Die aber auch in der Serie vorgekommen sind. Ja.
2: Schlimm auch, also der, der, der Bruce Timm ist da ja richtig, ist da ja manchmal richtig ausgerastet. der hat dann nach diesem, äh, wie hieß das gleich, ähm, als Selina ähm, diese Katzen retten will in dieser, in dieser Folge, wo die erst vor Gericht steht am Anfang und mal hinten nur irgendwie so ein reingepacktes Bild sieht und so, da ist er so ausgerastet, dass dann die anderen Produzenten gesagt haben: Na gut, dann trennen wir uns jetzt halt von dem koreanischen Studio. Und hier ist es dann halt ähnlich, ne, also die sind beide, sowohl Redomski als auch bloß Tim sind hier nicht mit der Qualität zufrieden ja, von dem. Ja. Das war aber hier nicht zu erreichen, also da lag es jetzt nicht am Studio, weil das Idioten sind, sondern tatsächlich, weil es, ja. ähm, oder weil sie schlampig gearbeitet haben, sondern weil es einfach nicht geschafft
1: haben. Timecode so ungefähr 4100 ja. tatsächlich, das ist das, was ich meine, das ist so eine Kurzsequenz, wo du siehst, wie sie sich da irgendwie was zu trinken nimmt und dann siehst du Batman hinter ihr stehen, das sie so, da passt irgendwie von den Proportionen im Gesicht, ja, ja. passt nicht mehr so viel. Also sieht
0: ne, ja. Was ich hier ganz toll finde in der Szene, das sind die ähm, geschliffenen Dialoge. Die finde ich tatsächlich äh, richtig gut. Hier geht es ja auch um äh, bestimmte Vorwürfe, also als ob Batman sie ja beobachtet. Das hat mir in der letzten Ausgabe schon gesprochen. Mhm. Also gerade wenn sie doch äh, hier mit dem Reeves, Reeves, genauso als der Mann, ähm, ja aus war und sie mhm. ihm dann eben vorhält, hast du uns beschattet und er sagt, ich kann Lippen lesen und sie dann sagt, ja, dann lies mal meine raus hier. Und <lacht> mhm. dann kommt aber wieder so ein, so ein Dialog, da geht es eben darum, ähm, ob sie mhm. denn noch praktisch, ähm, unter dem Einfluss ihres Vaters stehen würde und sie dann ähm, ihm so richtig einen so einen Latz knallt, den sie sagt, ich glaube, der Einzige, äh, der noch unter mhm. der Flucht seiner Eltern steht, äh, bist du. Mhm. Und das mhm. ist schon so etwas, wo ich sage, das ist... Gemein. Gemein, aber auch ich finde es voll auf den Punkt. Ja, ja. <lacht> nee. ja, voll auf den Punkt und voll hm. zutreffend. Ja. Ja. Ist, ist so. ein Thema in dem Film. Ja, ja. ja. Aber bringt es tatsächlich hier auf den Punkt, ja. Aber bestimmt
1: wieder der Paul Dini. Gibt ihr natürlich auch in dem Moment Härte? Ich wollte sagen, Profil vor allem. Für sie ist ja offensichtlich sofort klar, was ist jetzt irgendwie hier der Antreiber hinter der Mission. Ne? Also das wird, das wird ihr ja offensichtlich sofort klar. Das bedeutet ja auch, und das haben wir ja beim ersten Teil auch schon gehabt, Sie ist vielleicht eine von den wenigen Personen, die ja offensichtlich einen totalen Zugang zu Bruce Wayne hat ne? und sofort irgendwie erkennt, was ist mit dem los. Und das drückt sich ja hier auch nochmal mal aus. Ne? Und deswegen tut es ja auch so weh. Deswegen ist ja. es ja so ein Satz, der so wehtun wird. Ne? Das sieht man ihm ja auch an, als er sich umdreht und geht, weil das schmerzt. Und gleichzeitig ist es bei ihr ja nicht härte zu ihm, jetzt ihm gegenüber, ja. Und danach sieht, sie, sieht man ja, wie sie aufs Bett fällt und dann quasi ne, in Tränen ausbricht. Da ist eine Ambivalenz da.
2: Was man ja mit, wenn man den Film gesehen hat, ja quasi weiß, ist, dass sie ja jetzt auch hier in einem anderen Stadium ist selber. Also sie sind ja erstens, beide haben ja. sich entwickelt quasi ne? Ja. und sie haben cool. sich ja beide äh, erstaunlicherweise in eine, in eine gleiche Richtung entwickelt. Auch wenn die Missionen ja. von den anderen aussehen, haben sie beide trotzdem eine Mission und müssen quasi den anderen von sich fernhalten, weil sie haben eigentlich was zu tun. Mhm. Voll. Ja, also bei denen steht quasi der Job jetzt vorne und ja. ähm, bei ihr ist das ja, äh, gibt es ja sogar ein definiertes Endziel, also ja. wenn sie wenn das erreicht Sehr ist. Genau, ne, so und das heißt, ja. das darf jetzt, da darf jetzt auf keinen Fall irgendjemand dazwischen kommen, weil danach kann ja alles besser werden oder was auch immer, aber bis dahin muss halt erstmal das verfolgt werden. Ich meine, deswegen ist sie ja wieder zurückgekommen. Ja, und Batman, ich meine, der verdächtigt hier ihren Vater, aber wie lange wird es wohl dauern, bis einer dahinter kommt? Also muss auch schnell gehen, ja.
0: Das Phantom möchte sich dann entsprechend auch Sal jetzt als nächstes vorknöpfen, dringt in sein Apartment ein und äh, findet ihn bereits tot vor, allerdings auch mit einem verzerrten Grinsen im Gesicht, was wohl dem Joker zuzurechnen ist. Smileyx, Yes. Und gleichzeitig ist um seine Brust herum ein Detonationssatz, gepackt und eine, ja, ich, ich nenne es mal Gegensprechanlage und auf der anderen Leitung, <lacht> äh, auf der anderen Seite spricht der Joker, der dann eben das Phantom, also selbst überrascht vom Phantom, dass es nicht Batman ist, dann die ganze Szenerie in die Luft jagt.
1: Das ist jetzt der Moment, wo klar ist, okay, jetzt gibt es auf jeden Fall das erste Mal einen Beweis dafür, dass es nicht Batman ist. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen ne, der Punkt, und dann springen wir glaube ich, schon weiter. ne? Ja. Phantom rettet sich auf jeden Fall. Und dann kommt das Batwing. Genau. Der Batwing kommt.
0: Genau, es kommt ja jedes Fahrzeug mehr oder weniger in diesem Film <lacht> genau. ja, das einmal das stimmt. vor. Außer das Boot. Ja, das stimmt. Das <lacht> <kommt es vor. lacht> ja. Aber der, genau, das Batwing kommt zum Einsatz. Ähm, man stellt das Phantom sagt, äh, dieser Wahnsinn, der muss enden. Das Ganze endet in einer Verfolgungsjagd. Dann schaltet sich aber auch noch die Polizei mit ein, die ja auch ja. Jagd auf Batman macht, weil sie ja denken, dass er hinter diesen Morden steckt. Und hier merkt man, dass man dann doch einen Fokus drauf gelegt hat. Na, wenn wir schon so einen etwas längeren Film erzählen können, dann können wir auch ein bisschen was in die Action investieren. Mhm. Und ich finde die eigentlich gut umgesetzt.
1: Ich habe eine Frage zu Action, und zwar ja. zur Verfolgungsjagd. Es gibt in diesem Film keine Erklärung dazu, warum ja. das Phantom, wenn es rennt, zum einen so schnell wirkt und dabei auch noch so aussieht, wie der Junge Clark kennt, in Superman the Movie, oder? Als er <lacht> neben dem <lacht> Zug herrennt. Ich wollte das ernsthaft mich Oder in der Animated Series. Oder in der Animated Series Flash. Ja. Ich weiß, das ist, bisschen, das ist die, die, das rennt, die rennt ja. Das sieht ja. ja nicht aus, wie ein Mensch läuft, oder? Also du hast, das ist, das ist irgendwie so inszeniert, als ob die irgendein Hilfsmittel benutzen würde. Und vor allem dieser, dieser Dampf, ich meine, dieser Rauch, okay, mhm. das kann doch irgendwie was sein, was aus das dem Ärmel oder so rauskommt. Ja. Alles okay, ne? Aber, die läuft ja auch nicht normal schnell, oder? Oder ist das irgendwie so. Also, für mich sieht das in dem Film so aus, als ob die einfach abnormal schnell laufen kann. Das Aber das, ist, das ergibt keinen Sinn. Also, wisst ihr, was ich ja, meine?
3: Ich habe nee. hab immer gedacht, tatsächlich, und das. weil das Design äh, vom Phantom. Das hat mich immer an was erinnert und ich bin so die ganze Zeit überlegen und wo du sagst, sagt das mit dem Laufen, weil mir das auch aufgefallen ist. Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an den Green Goblin aus dem ersten Spider-Man-Film und ich habe die ganze Zeit gedacht, die hat unten so einen Gleiter, deswegen dieser Dampf und die bewegt sich quasi mit dem Gleiter fort. Das war so meine Idee, weil man sieht's ja nicht, was was da passiert. Das, äh. also,
2: also die wird grundsätzlich so inszeniert, als hätte sie Superkräfte. ja auch, Die kann ja, auch no, die kann ja noch krasser ja. verschwinden als Batman. Ja. Die haut einfach. Ja, ja. Das stimmt. Das stimmt das die, raucht, die raucht einfach ja. und dann ist die weg. Ja. Und dann ja. weg. Sie In raucht auch ab. Auch ohne Genau. Einmal, ne? genau. Ja. Ja. Im wahrsten Sinne. Sie das raucht ist, ab. Ähm, genau. Und bei dem Rennen ist das eben auch so. Dann haben sie halt ein bisschen vorgespult und so. Aber das ist halt so ein Mysterium, was nicht aufgelöst wird. Das ist tatsächlich was, was ich als Movie Magic kaufe. Also so dieses Ganze. Ich würde es gern wissen. Was so dahinter steckt und wie sie das auch gemacht hat, gewissermaßen. Ne? Die war ja nur bei der in der Klasse von der Frau so und so, ja. ähm, die
1: ihr das Kämpfen beigebracht hat, aber ja. Genau, <lacht> mhm. ich, ich, ich kann das auch nehmen, ne? Ich bin jetzt ja, ja. keiner, der sagt, ich brauche alles ins Detail erklärt. Ich glaube, es gibt dann diese Unterschiede, das hatten wir bei Burtons Batman ja auch schon mal. Es gibt so diese, Mom also ich kann mit diesem Verschwinden, kann ich irgendwie noch arbeiten. So, Das ist so, ich denke, ja, okay, das nehme ich noch. Ich glaube, wenn ich dann so eine lange Szenerie kriege, wo sie rennt und wo es jetzt auch darum geht, dass sie eingeholt werden soll, also da ist dann spätestens so, wo du ja als Zuschauer das trotzdem für dich so ein bisschen abklopfst, ne? Irgendwie, also wo du merkst, irgendwas stimmt hier nicht. Also die rennt quasi schon, als der Batwing fliegt. Das ist so, also, der ja, kann man kaufen, ist ja. in dem Film jetzt auch nicht entscheidend wichtig, aber ist in der Sequenz natürlich, ich sag mal, ich finde es mal zumindest unglücklich inszeniert, weil auch das hätte man eigentlich nicht gebraucht, weil du zeigst ja ganz bewusst hier, irgendwie sie rennt halt super schnell und du denkst, ja, aber wie?
2: Das sieht hm. bestimmt nur so aus, weil die ja. die ganze Zeit unten qualmt. Und ja. äh, also die, die eine die, eine Erklärung, die immer gilt, ist.
1: Weil die unten qualmt. Alter. Weil <lacht> <lacht> die unten, genau, genau, weil sie unten qualmt. Könnte
2: ich jetzt ja, nee, die 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 so schnell, nicht sagen, dass die, brennen, also die das Füße. Wenn so ja, weißt du die Füße nicht richtig siehst, dann weiß ich, nein, nein, ja, nein, 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 die nein, Füße nein, 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 wie jeder gute Magier benutzt die Spiegel. Ja, okay, gut. Wenn okay. du einen Zaubertrick nicht erklären kannst, dann hat jemand einen Spiegel benutzt. Aber mir geht's ja oh. wie Henning, das ist
3: halt dieser Moment, wo man so kurz diesen Moment ja. des Disbeliefs hat in dem Moment, weil alles andere ja so immer so schön inszeniert worden ist oder passt doch und plötzlich kommt was. Dann denkt man sich, ja, okay, wie, warum? Ja, und ich kann mit so Aber mysteriösen
1: Sachen, kann ich ja arbeiten. Ja, weil das ja. ist halt so was, wie ich denke, so, hm, also schnell rennen, ist halt irgendwie dann so eine Sache, die ja. sagt, es gibt Sachen, die kannst du cooler mysteriös entziehen, ja. als irgendwie schnell rennen. Also wenn du mir da so, sowas zeigst, denke ich mir, ja, okay.
2: Aber aufgrund des Schnitts habe ich, äh, aufgrund des Schnittes, habe ich hier ähm, bei, der, bei der Verfolgung, von Batman, dann auf der Baustelle, habe ich auch so einen kurzen Moment des Disbeliefs, nämlich als äh, er quasi auf diesen Hubschrauber zufliegt. Ihr erinnert euch? Ja. Mhm. Und dann rauskommt, nicht sehr aber nur sein Cape. Ja. Ja. Ja, das ist eine ja. ziemlich coole Sache, finde ich, ehrlich gesagt. Aber lass doch
1: nicht, nicht lange drüber ja. nachdenken.
2: <lacht> es, ist doof, es ist doof geschnitten. Ja, voll. Es ist doof ja, geschnitten. Ja, ja. Und dass er dann ohne Maske da, da runterspringt und losrennt, ist schon abgefahren. Ich glaube, das haben wir noch nirgendwo gesehen. Ja,
0: und das gab es aber, glaube ich, mal anders gelöst in der Animated Series. Ich weiß nicht mehr, war es die Folge mit Russell Ghul? oder eine mhm. Folge mit Russell Ghul? Ja, ich weiß nicht, was du ihm, meinst.
2: Nee, nee, das war woanders.
0: Indem ihm die Maske abgenommen wurde und mhm. er hatte nochmal drunter eine Maske. Genau. Ja. Und auch, ja. Ähm, grundsätzlich. Weil es mal an der Stelle sagen möchte, weil es jetzt gerade anbietet. Hier ist ja das Sondereinsatzkommando äh, mit am Werk. Und ich muss sagen, mir hat dieses, optisch hat mir das Sondereinsatzkommando noch nie gefallen. Also noch nicht, auch nicht in der, in der Animated Series. Nee, ist fand ganz das hässlich. Es in hässliches Design. Dieses ja. braun, diese braunen, diese, diese braune Anzug, diese komischen Astronauten, äh, nicht Helme, aber das, was Astronauten noch so unter den Helmen äh, tragen, um ja. die Ohren zu bedecken und was weiß ich. Also, nee, das äh, habe ich nie als Polizei oder als Sondereinsatzkommando äh, gekauft. Irgendwie zu Uncool auch.
2: Aber das war schon immer Bullocks äh, Sondereinsatzkommando. Die, die sahen schon immer so seltsam aus. Und die, mhm. und die sehen auch immer, ich weiß nicht, ob die die extra so gezeichnet haben, dass sie dann eben auch aussehen wie Idioten, weil Batman lässt die immer auch wie Idioten <lacht> aussehen.
0: Und sie haben immer dieses Auto? Was so dieses ja. Dach nach oben aufschiebt, ähm, mhm. <lacht> ich weiß nicht, woran sich das orientiert, an welchen äh, Autos aus dem Real Life. Ich aber Das fand ich immer cool irgendwie. Na gut. <lacht> ja, uncool finde ich es find auch nicht, aber ich habe mir immer gedacht, so, woran orientiert sich das? Also ne, warum gehen nicht einfach Flügeltüren auf, sondern na ja. Gut.
2: na weil die, na, weil die immer solche Leute wie Killer Croc, das muss ein Riesending sein. Ja, da müssen diese genau. Leute wie Killer Croc, ähm, ja, und die müssen ja auch von oben einla einladen, drin, können. behalten. Genau. Nein, ja, also, ja, das geht doch richtig Kran, so, Kran. Das ja. Nein, das geht doch dann hinten, Das geht doch trotzdem hinten richtig auf. Du kannst auch reinlaufen auch in das Auto von
0: hinten. Ja. 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 Das ist noch okay. besser, wenn das Dach aufgeht. Ja, also muss okay, ich okay. ja gut. Also Batman kriegt ja hier auch ja. einiges ab. Ne, man sieht Blut inszeniertes ja. Blut. Ähm, ihm selber wird auch arg schwummrig. Er rettet sich in eine Gasse, in der dann ein rotes Auto äh, vorfährt. Es ist Gott sei Dank Andrea und er rettet sich in ihr Auto und ja, dem kann dann die Polizei oder das Sondereinsatzkommando nicht mehr folgen ähm, und ja, Batman ist dieser Gefahr äh, so dann eben auch entkommen. Und er checkt halt immer noch nicht, dass es, ähm, dass das sie das Phantom ist oder dass das irgendwie zusammenhängt oder dass sie zufällig in der Gegend war. Also das macht der Film eigentlich so gar nicht, gell? So, so streuen, wer denn eigentlich das Phantom sein könnte. Es gibt nicht so, dass man so kommt, ah, ich, ich wäre mir sicher, dass es jetzt derjenige ist oder dass der dahinter steckt. Damit spielt der Film gar nicht so wirklich. Das kommt erst später mal, wenn, wenn gerätselt wird, ob das der Vater von Andrea ist. Aber so dazwischen wird damit nicht kokettiert, oder? Das ist der... Der mhm. ja. Stadtrat sein könnte. Mhm. Oder sowas. Auf die falsche Fährte versucht man einen hier nicht zu locken. Nicht
2: mhm. wirklich. Nee, da bleiben wir, glaube ich, ganz eng an Batman dran, irgendwie, mhm. ne?
0: Ja. ja.
3: Aber ja. der erkennt ja auch nicht, also ich, manchmal habe ich den Eindruck, dass in den Filmen immer, also er erkennt es ja erst mal am Ende, dass Batmans detektivische Fähigkeiten in den Filmen immer so ein bisschen underwhelming sind, hier auch so Die Batman. Liebe, ja. Ja. Liebe. Liebe, okay. Ich wollte
1: gerade sagen, ich, das geht hier glaube ich eher darum, dass er es auch nicht sehen will, ja. also das ist glaube ich eher der Punkt. Okay. Ne? Also, ich glaube nicht, dass er, dass er sie so sieht und er will sie mhm. ja so auch nicht sehen, also weil das ja ihn ja auch, das wird ja auch später auch klar ja es stürzt ihn dann ja auch ein Dilemma. Ne? Und ich glaube, deswegen willst du das halt lange auch nicht wahrhaben.
2: Na, beziehungsweise ist es so ein, es, es, es kann nicht sein, weil es nicht sein darf. Ne? Ja, genau. Also dieses das, Typische, ja, das, ja.
1: Ja. Und das meine ich, genau. Mhm. Deswegen, deswegen kommt sie für ihn, glaube ich, ganz lange nicht in Frage. Und dann ist die Erklärung des Vaters die schlüssigere. Ja.
0: ja. Beide kommen zu Wayne Manor. Bruce wird verarztet. Alfred kümmert sich auch ein bisschen. Und die beiden kommen wieder ins Gespräch kriegen hier dann eben einen Blick in die Vergangenheit, was damals dann wirklich passiert ist, warum ähm, sie aus Bruce Waynes Leben verschwunden ist. Wieder eine Rückblende, in der dann eben auch Jack Napier mit vorkommt. Ähm, sie aber ein, in ein Gespräch stößt mit ihrem Vater und Sal Valestra. Ähm, Sal Valestra, richtig. Äh, ein Gespräch, was sie nicht mitbekommen sollte. Ähm, ihr Vater schuldet ihm anscheinend sehr viel Geld. Und er gibt ihr, er gibt ihm noch einen, ja, noch einen Tag Zeit, diese Rechnung zu begleichen. Und er hegt dann eben den Plan, das Land zu verlassen, zusammen mit seiner Tochter, weil er ganz genau weiß, was dann passieren würde. Und ähm, ja, das war der eigentliche Grund, warum sie dann auch eben diese Verlobung hat platzen lassen und aus Bruce Waynes Leben verschwunden ist.
2: Das hätte sie ihm ja damals auch schreiben können weil die bruce auch zahlen können das habe ich mir genau an der ja. stelle gedacht ja. <lacht> das habe ich nicht verstanden das
1: ist wirklich ein das ist wirklich ein mm -hmm. riesen plothole hole
2: mm -hmm. das, genau das habe ich auch gedacht
1: ja es ist vor allem an sich ja schon ein Plothole, weil also ich meine er, er erklärt jetzt ja noch mal seiner tochter ja ich habe das geld zwar aber das ist jetzt in den in, 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 ist in irgendwelchen anlagen ich komme da jetzt nicht ran das kriege ich so schnell nicht flüssig so und dann hau ich lieber ab ja und denkt mir so, okay, die werden mich jetzt nicht suchen. Also, das ist halt auch so ein Punkt, wo ich so denke, dann hätte ich ja lieber geguckt, denen zu erklären, okay, pass auf, Leute, 24 Stunden reicht nicht. Äh, ne Ich brauche noch ein paar Tage, ich kriege das Geld sonst gar nicht. Ich meine, klar, die Erklärung geht ja noch weiter im Sinne von, dann wird das nicht das Letzte sein, was sie von dir wollen. ne Also es ist ja so, entweder so, klar, sie haben mich in der Hand, so ich muss da irgendwie raus und es ist ja das klassische alte Thema: es gibt kein Austreten aus der Mafia. ne Du kommst nicht wieder raus. So, ne? Also, wenn du einmal drin bist, bist du drin. Ja, und gerade als du dachtest, du bist wieder, du bist draußen, zogen sie mich wieder rein. <lacht> ja, danke, danke, danke. <lacht> das Plothole ist natürlich in dem Fall, man hätte sich natürlich jetzt Hilfe suchen können bei Bruce, der, sie natürlich, der hätte natürlich, es auslösen können, in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite wäre es dann ja trotzdem so gewesen, die Verbindung zur Mafia hätte ja trotzdem nicht kappen können, ne? Vielleicht rettet das so ein bisschen das Plothole. Und uh, das ist letztendlich ja trotzdem kein Ausweg gewesen wäre, weil sie hätten ihn ja nicht einfach aus der Geschichte rausgelassen, nur weil er seine Schulden beglichen hat.
0: Mm, ja, gut. Ja, aber ja, sie wollten ja auch immer mehr und immer mehr. Ja, genau.
2: Ja. Und die Zinseszins Zins in Blut.
0: Ja. So, es kommt zum großen Kuss zwischen Andrea und Bruce. Es scheint so, als wäre wieder alles gut.
2: Und auch wieder stört Alfred die Szene.
0: Ja. Ich glaube, der macht das schon absichtlich. So, kurz mal gucken. Das ist, ja. Uh, na,
2: Naja. Na, es gefällt ihm, glaubt. Naja, der wird ja, den glücklich sehen irgendwie. Bestimmt. Okay.
1: <lacht> das ist doch nicht schlecht. <lacht> ja, er heitert mich heute. Echt? Gut. Das finde ich gut. Alles ja, klar. nur dafür sind wir dahin. Ja, Er will ihn glücklich sehen. Deswegen guckt er alle 10 Minuten mal, ist er jetzt glücklich? Ich ja. <lacht> mal kurz rein, bringe mal einen Tee, guck mal, ist er jetzt glücklich? Ah, nee, doch nicht. Ah, ich komme nochmal in 20 Minuten. Ja. Wenn, dann. wenn die Andrea kommt, Genau. <lacht> Wenn wenn die, genau, wenn du den anderen Kamerawinkel früher, siehst. So wie früher, wenn so 13-Jährige sich treffen und denkst ja. so, als Eltern, da muss ich mal gucken, ob das da ja, das darf genau. nicht zu weit gehen. Genau. Nee, aber hier andersrum. Ja, hier andersrum. So. Na, ich gucke ah, jetzt mal, die Andreas hm. wieder da, hoffentlich geht's gleich wieder zu. Ja, genau. Ja? Ah, ja, hm. Heute? Ah, ja ist, ah, okay. Hm, ja, ich gehe mal lieber wieder. Hm. <lacht> ist halt auch
0: langweilig in seinem großen hm. Haus, wenn du nichts so zu tun hast. Jetzt ist sie ihm ja einen großen Schritt voraus. Sie weiß ja, wer sie ist, was er ja noch nicht weiß und was sie ja für einen Plan verfolgt. Und Alfred stellt ja hier auch die Frage, was bedeutet das denn jetzt hier für ihr alter Ego? Und man sieht dann auch Bruce sofort in sich zusammenbrechen, Ja, weil ihn dieses Thema natürlich auch beschäftigt. Was heißt das denn jetzt, mit ihr zusammen zu sein? Heißt das, ich muss, ich muss meine Identität aufgeben? Kriegt man das irgendwie alles unter einem Hut? Ich glaube, das ist ja dann auch so seine... Lösung, dass das funktionieren muss. Aber sie, also wenn man da mal so drüber nachdenkt, sie, sie kann es ja jetzt gerade noch gar nicht ernst meinen, oder? Also sie weiß ja, was sie vorhat und was sie tut und sie weiß, dass er Batman ist und äh, doch sind ja nicht mehr viele übrig auf ihrer Liste. Ja, aber Batman wird nicht so, wird im Nachgang, wenn er es rausfindet oder wenn sie weiß, dass er mal irgendwann rausfinden wird, dann sagen, ja, passt schon.
2: Da, also das kann ich mir gut erklären, also das ist ja nur wirklich so dieses, ähm, okay, es fehlen jetzt nur noch, wie viel fehlen denn noch? Ist einer, der Joker fehlt noch. Ja. Es fehlt nur noch der Joker, so, den, den muss ich jetzt noch umbringen, das ja, schaffe ich wahrscheinlich heute Abend und danach reden wir nie wieder drüber, das Phantom verschwindet, der Joker ist tot. Um, und dann muss ich ja den, muss ich ja den alten auch noch überzeugen, dass er äh, gefährlich aufhört, ähm, sich ein Kostüm anzuziehen und rauszugehen nachts. Um, und dann läuft schon, dann läuft schon die Kiste. Der wird doch jetzt nicht ewig nach einem Phantom suchen. Der, mhm. der, ne? Also vielleicht gibt er sogar die Batman-Persona auf, also. Mhm. Weiß ich nicht. Mhm, ja, okay. Aber jetzt kommt der größte Detektiv der Welt. Genau. Indem man ein Foto anmalt, mit, <lacht> mit einem lachenden Gesicht. <lacht>
0: <lacht> Wobei, es, es gibt noch diesen kurzen Moment da blickt dann nochmal auf das Bild seiner Eltern. Das stimmt. Alfred ja, attestiert, attestiert oder versichert ihm noch, dass sie ihn bestimmt glücklich sehen wollen würden. Das ist groß. Dann kommt halt wieder mal so das äh, Schicksal ihm in den Weg. Guckt dann eben auf diese Bilder und sieht dann eben dieses Gruppenfoto. Erkennt dann erst an eines an, 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 anhand eines gekonnten roten Striches, den er dann Jack Napier um den Mund herum malt. Oh ja, das ist ja der Joker. <lacht> Das ist schon sehr. Aber es ist ein schwarz-weiß-Foto. Also, es ja, ja, ne, ja, genau. ja, ja. ja. Hautfarbentechnisch hätte man da auch schon früher drauf kommen
2: Aber gut. Naja. Gut, er hat die Fotos auch noch nicht lange. Die hat er von Andrea bekommen. Ja. Wollte ich sagen. Muss man ehrlich sein. Das,
1: ja, er hat jetzt noch nicht so viel Zeit. Ja. War er noch Aber unterwegs und so.
2: einem roten Mund? Kann ich auch Fotos ja, drauf und er machen.
3: Der
1: guckt
0: sehr ja cremig auf dem Foto. Ja, ja.
1: <lacht> ja, deswegen malt er mir ein Lächeln ins Gesicht. Ja. Ja, ja.
3: Es ja. ist schon sehr schwierig, <lacht> die Ähnlichkeit <lacht> wirklich zu erkennen. Also, das ist.
1: Ja, deswegen ist es ist ja auch Batman der ja, ja, größter Gert. Detektiv
3: der Welt. Also. Genau, alles klar. <lacht> genau, genau. Ja. Du bist der, Gert da, du, da der Batman Gert. Gert Dumm. Batman ist Gerd Dumm, so was zu ja, Genau. Das habe
1: ich nicht gesagt. Das wollte ich damit auch nicht implizieren. Du bist halt nicht der größte Detektiv der Welt. Genau das. <lacht> genau, genau, das. genau Vielleicht der zweitgrößte, aber nicht der größte. Genau. Und da muss, ja muss ja auch Unterschiede
0: geben. Ich finde es ja. halt
3: ein bisschen konstruiert, aber ist egal. Es ist ja.
0: Ja. Let's put a smile on der face. Joker ist ja auch Besuch und zwar bei Reeves dem Stadtrat und die Szenerie erinnert mich übrigens ja, sehr richtig an Batman 89 mhm. Carl Grissom, der an seinem Schreibtisch steht und von hinten dann die Tür von einer Silhouette äh, betreten wird, die sich dann als der Joker herausstellt, also das ähm, weiß ich nicht, ob das Zufall ist es, es wirkt schon sehr danach dass es davon beeinflusst wäre. Genau, der Joker ist in der House. Die beiden unterhalten sich.
2: Ach so, ähm, weil wir ja gerade hatten, äh, weil ich sagte, das Phantom muss ja nur noch den Joke umbringen. Weiß Andrea an dem Punkt schon, dass Reeves mit drin steckt?
0: Das habe ich mich vorhin auch gefragt, als du meintest, es wäre nur noch eine Person. War Eigentlich war der doch da damals mit in dem Club.
2: Genau, das wusste ja aber niemand. Der war ja quasi der Assistent von ihrem Vater. Hm. Und der war ja quasi, der hatte so ein bisschen zugearbeitet, ne? Oder ist dann später mit in den, in den Mafia-Club mhm, quasi ja. mit einge, ja, ja. also diese ganze, diese ganze, ach Mensch, komm, wir küssen uns und äh, Dingsbums und ich bin den mal ganz eng an, mich kann ja auch quasi bedeuten, du
1: bist ja Letzte auf meiner Liste. Wir werden sehen. Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass ja genau. Also die Frage ist halt, macht Andrea ihn, ihn vielleicht trotzdem für den mhm. Tod des Vaters quasi dann verantwortlich, auch weil das ja nochmal ein, ein Schützenschritt ist zwischen diesem, ne? Wir, ja, wir sind jetzt geflohen und die haben uns aber verfolgt ne, also das ist ja auch nochmal ein Punkt, aber ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war er da noch nicht involviert, zumindest habe ich das nicht so verstanden, aber ja.
2: Auf jeden Fall greift der Joker den Reefs jetzt an und das hat, das hatte für mich so ein Stück ähm, Killing Joke-Vibes. Äh wie dieses lachende Gesicht, wie das dort so über dem drüber gezeigt wird, also das äh, irgendwie hat mich, weil der auch den Hut auf hat, das hatte mich mhm. sehr an ähm, die Szene mit Barbara ja. erinnert. Es wirkt auch
3: sehr unheimlich und bedrohlich tatsächlich. Ja, also, da muss ich echt sagen, also da schlägt ja auch plötzlich der Joker diese Tonalität, die man vorher hatte, von diesem Albern, komplett um, in dem Moment, mhm. wenn die Szene kommt. Und das das gefällt mir richtig gut.
0: Genau, ja, das, das endet ja auch in einem großen Lachen und dass er irgendwas mit Reeves macht, wir es aber nur als Schattenriss sehen und sich dann später herausstellt, dass er ihn eben auch mit anscheinend Smilex oder sowas Ähnlichem dann eben behandelt hat so, dass sich Reeves dann im Krankenhaus wiederfindet und äh, eigentlich nur hysterisch am Lachen ist. Wofür die Ärzte überhaupt kein Verständnis haben. Jetzt reißen sie <lacht> immer zusammen und so. Ja, ja, so ähm, sind sie. So sind sie die Ärzte, ja. ja. Tatsächlich, ja. <lacht> sie ihm aber dann doch ein Beruhigungsmittel geben können, was aber nur kurz... Ähm, hilft da hat schon im nächsten Moment, Batman den Raum betritt und ja, anscheinend der die Szenerie auch wieder aufwühlt. Genau, Batman befragt ihn bezüglich was, wie er da mit drin steckt. Wieso eigentlich?
1: Ach klar, eine Luigi steckt er mit drin, ja. Der hat sie verraten, ja. oder? Ach genau. Genau, das ist das. Das hatte ich gerade, das hatte ich gerade, als ich also gerade wurde schon völlig vergessen. Stimmt. er war pleite, er hat sich auch mit der Affen-Mafia eingelassen und ich glaube, der Tausch für die Hilfe war, dass er auch noch verraten hat, wo er ist. Also ich glaube, ich glaub, deswegen haben die ihn nur aufspüren können. Also so habe ich das verstanden im Film. Reeves verrät quasi der Mafia den Standort von Beaumont, so finden die den überhaupt im Ausland dann. Genau, weil er kein Geld mehr hatte. Genau, genau weil er pleite war und weil, ne, die, weil er der Mafia irgendwas anbieten musste für deren finanzielle Unterstützung. Deswegen verrät er denen jetzt den, den, den Aufenthaltsort quasi von, von Andrea und ihrem Vater. Und daraufhin sehen wir dann ja, glaube ich, gleich die Sequenz, auch. ich weiß nicht, ob das direkt im Anschluss gleich kommt, wo man sieht, dass Jack Napier da, ne?
2: Batman ist jetzt bei Andrea, ne? Ja. Mhm. Und findet dort aber nur dieses Medaillon, wo er und sie mit drin sind, also in diesem, also als Foto, ne?
1: Und das ist doch jetzt der Moment, ich meine, der, der guckt doch, die Kleiderschranke durch. Das ist der Moment, wo er weiß, sie ist das Phantom, oder?
3: Also, äh, ich vermute mal, dass er das jetzt, also auf jeden Fall jetzt den Verdacht äh, anfängt. Also, zumindest der Verdacht hat, dass sie das Phantom ist.
1: Oder wie warum? würdet ihr es interpretieren? Anders? Nee. Ja, er geht nochmal
2: zurück und will sie fragen. Mhm. Also, über den Briefs einfach befragen. Das ja, weiß klar, aber warum nicht genau, macht er warum? den
1: Kleiderschrank auf? Also, das macht so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen, als ob er irgendwie Ausrüstung oder irgendwas suchen würde. Ich
2: dachte, er sucht sie, sie ist halt nicht da irgendwie. Und dann Meinst du, sie sitzt im Schrank?
3: Ja, also da macht man ja nicht den Schrank auf, ne? Das wollte ich gerade sagen.
2: Ihr nicht? Macht ihr das nicht? Überall, wo ich bin, Leute suchen, mache ich die Schränke
3: auf. <lacht> okay, oh, ja gut. Schrank, Im, im Schrank? ja. ja.
1: Ja, auch ja, wie sie, sind wir wieder im Büro? Marians Blick war so. Ja, ja natürlich.
2: Wie, wenn man im Büro ist, sucht die Kollegin. Na, macht man erstmal einen Schrank auf. Schrank. Da ja, okay. sind sie die Therapeuten. Kurz hinter ja. den Ärzten. Kurz hinter ja, den Ärzten. Wir sind, wir, okay. wir, sind, wir sind, alle sehr klein, deswegen. Das ja, ist genau. das, was ich mal mache, wenn ich
1: ins Büro komme, Kollege, Kollegin ist sich da im Schrank nach. Ja. So, da sie da ja. sich Versteckt. Und wie bei
2: ja. Batman klingelt dann immer das Telefon, wenn man gerade genau. im Schrank rumwühlt. Genau. Der erwischt. Joker ist an der
3: Strippe.
0: Ja,
2: und dann ist der Joker an der Strippe. Das ist natürlich ganz dumm immer.
0: Der wiederum, der hat eine Drohne auf ihn losgeschickt. Also so ein Flugzeug aus der Zukunft, das aus ihm Geschichte machen wird. Ich glaube, das ist dann auch für Batman dann auch der Anhaltspunkt, dass er weiß, wo er dann nach dem Joker suchen muss. Ich finde
3: diese Bombe so großartig.
0: Ja, stimmt, mit, mit dem Joker-Gesicht. Ich <lacht> ja, finde das so
3: großartig. <lacht> Ein
0: bisschen was von Super Mario.
3: Das ist ja. einfach, wo ich immer denke, wo auch die Animated Series dann oft so einfach diesen obwohl es irgendwie albern wirkt, es trotzdem irgendwie cool wirkt. Durchzieht. Ja. So, so durchziehen.
0: Guck wir sehen jetzt nochmal eine Rückblende. Kommen wir denn zu der Rückblende von Andrea? Wo steht die denn davor?
3: Beim Joker.
2: Auf dem Gelände. Auf seinem Bürogelände. Ja.
3: In, also Joker bei Office. Ja,
2: Zukunftshalle. Genau, Joker Office. Und jetzt kommen wir zur Rückblende, wo Jack Napier aus ihrem Haus in Europa, wo auch immer das ist, kommt. Ja. Und sehr wahrscheinlich ihren Vater getötet hat. Mhm.
0: Was wir ja nicht sehen, sondern es kommt ja nur ein Napier raus, ja. sagt nichts, man hört ihn ja sowieso in der Rolle gar nicht sprechen. Und äh, genau, sie betritt den Raum und wir hören nur noch das Schreien mhm. und der Rest bleibt der Fantasie überlassen. Der Jack Napier nimmt sich noch einen Apfel, der auf den Boden gefallen ist und weiß Ich habe jetzt auch mal eine
3: Frage, aber das wird auch nicht zeitlich verordnet, ne? Wie, wie lange sie eigentlich wirklich weg ist hier, ne? Also weil, weil Jack Nepe jetzt inzwischen der Joker ist, Bruce äh, Wayne Batman und so weiter. Ähm, das wird, wird nie, aber, nie zeitlich verordnet irgendwie.
2: Also das dazwischen sind, glaube
0: ich, so um die zehn Jahre heißt es doch, ne? Aber ob das jetzt fünf Jahre. Mhm
3: zuvor ja, war. Ja, also also das genau, die haben die Stadt verlassen, die, ja, ne, zwischen ja, dem
1: Verlassen und der Rückkehr jetzt in zehn Jahre, wissen aber nicht, wann das hier genau, stattfindet. Genau, das meinte ja. ich
3: ja, ne? das wird nicht zeitlich ja. verordnet.
1: Ne? Aber du kannst jetzt ein bisschen zurückgreifen, wissen natürlich jetzt auch nicht, wie lange ist der Councilman jetzt quasi schon da, aber wenn er sagt First Campaign, dann gehe ich davon aus, gab es auch eine zweite Kampagne, das heißt, es wird seine zweite Amtszeit offensichtlich sein, also wir können jetzt mal davon ausgehen, Ne, also das wird nicht lange gedauert haben, bis sie den aufgespürt haben. Also zumindest würde ich das interpretieren, passt ja auch, weil ich meine, Andrea muss ja auch irgendwie trotzdem, trotz Mädchenschule, wird sie noch irgendwie trainieren müssen, ja. etc. pp. für die, für die Phantomgeschichte. Mhm. Also das ist ja, ne, muss ja auch den Plan vorbereitet haben, das ganze Material, die Ausrüstung. Die ganzen Spiegel die Spiegel, ne ich meine du musst ja erstmal ich meine klar ist auch ein Stück Genetik aber so schnell rennen musst du natürlich auch erstmal üben ne ganzen ähm, besorgen du musst nicht qualmen du musst dir die Füße qualmen <lacht> trainieren bis dir die Füße qualmen also all diese Dinge das kostet dauert das dauert einfach ne so ja. gut aber ja also ich würde jetzt sagen jetzt mal gesagt keine Ahnung das sind wahrscheinlich maximal zwei drei Jahre maximal hätte ich jetzt gesagt zwischen diesem, wir verlassen die Stadt und Napier spürte hier auf.
3: Ich ne? habe es halt wirklich immer so interpretiert, dass sie gar nicht so, also wirklich, dass sie das nicht mal so lange ist, sondern es ist wirklich extrem kurz.
1: Kann, ja, kann auch sein. maximal, Das kann ist, schon sein. Um da war es auch im ersten Jahr schon. Ich meine, die Mafia wird ja im Endeffekt alles dran setzen, ja. den auch zu finden. Genau. Also, ne,
2: ja. Naja, der, der Reef sagte ja vorhin in als Batman ihn besucht, dass es denen vor allem darum ging, das Geld wiederzubekommen. Mhm. Also das ist das das, das, ist das Allererste, dass, ja. dass das ganz oben stand. Ne?
0: Ja. Das Phantom stellt sich jetzt im Joker, beziehungsweise möchte sich jetzt den Joker schnappen. Und der ist der größte Detektiv der Welt. Ja, der hat nämlich schon herausgefunden, wer unter der Maske steckt, spricht sie auch darauf an. Sie lässt auch daraufhin ihre Deckung fallen oder zumindest ihr ihr Gewand. Und steht nur noch da mit, ihrer, mit ihrem... Was ist das denn, wie kann man das denn nennen, diese, diese Waffe an der Hand? Diesen Greifarm oder diesen...
2: Eine kurzhelle Bade. Ah.
0: So eine handliche. Sehr ja. gut. Die der Joker allerdings mit Säure auflöst.
2: Ja. Ich kann auch Qualm machen, sagt er. Das ist eine freie Übersetzung von mir.
0: Und das Ganze führt dann ja zu einer großen Action-Sequenz. Also wir nähern uns hier auch schon mit großen Schritten dann dem Finale des Films. Ich finde das übrigens ein herrliches Wortspiel, was wohl nur im, im Deutschen, äh, im, im Englischen funktioniert, und zwar hier, ähm, darf ich dir vorstellen, deinen größten Fan, äh, in dem da hier dieser riesige Ventilator steht. Mhm. Das hat sich ins <lacht> Deutsche nicht so rüber ja. retten lassen, aber.
1: Es ist schon so, ne? Ich habe gestern nochmal, eh, während des Kampfes eh, schlägt ihr schon mal eine Salami ins Gesicht, ne? Mhm. <lacht> Ja, oder?
0: nicht nur das, also das ist vielleicht sogar noch das harmloseste.
1: ja schon, oder? aber es ist einfach so ein bisschen so, du denkst, okay, hat er jetzt, hat er? Ja, hat schon. Ist das die Salami, die er vorher ein bisschen abschneidet, ja. als er mit ja, der liegt auf dem Tisch, Ja, da liegt, da liegt das Messer auf die Salami und Joey gibt <lacht> sie auf die Salami <lacht> und haut <lacht> dir die ins Gesicht. War schon damals eine Challenge. <lacht> ja, schon, schon, ja. ja. Also.
2: Aber das ist hier, ähm, Christian Bale hat ja diese Kisi-Fighting-Method gelernt oh. für oh. Äh, mm -hmm. Dings. Und das ist auch du, du nimmst ja. alles, was du hast, und das hat der Joker offensichtlich auch ja, gelernt. Absolut. Ich würde auch
1: zwischen Messer und Salami würde ich immer den Salami wählen in dem Kampf. <lacht>
3: <lacht> ja. Henning, die ist hachter. Die ist härter. Mit dem Messer kannst du daneben stimmt, stechen, ja. aber mit der Salami kannst du einen erschlagen. Die Fläche ist natürlich auch größer. <lacht> das
1: ist so richtig so. Ja. <lacht> Deine ist halt ein Stich,
0: halt ein Stich <lacht> und das andere ist ein Schlag. Ja. Ja. Zeug, er kennt, das stimmt schon. Ne? Ja. Er kennt da ja nichts, ne, was das angeht. Also nee. ähm, der, der rügelt ja schon deftig auf sie ein, ne? in, in den Magen auf dem Rücken. Also, das, das ist eine
1: ganz neue Definition von Salamitaktik. Aber gut, lassen wir es lassen jetzt mit der Salami. <lacht> ich möchte nicht weiter arbeiten, aber das ist. Ne, das ist jetzt, ich habe ich hab gestern, hab gestern, als ich das guckte, gesagt so. Okay, haben sie echt gemacht? Ja, okay, haben sie gemacht. Haben sie vorher noch vorbereitet? Man sieht vorher noch, wie, wie man ja gerade sagt. Salami wird noch, wird noch eingeführt vorher, damit die dann nicht völlig sinnfrei liegt. wenn sich ja so, warum ist denn eine Salami? Genau. Ich hm. gebe vorher noch zehn Sekunden der Salami noch einen Auftritt, <lacht> damit ich die dann im Kampf verwenden
0: kann. Ist schon Und jetzt pass auf, jetzt gibt es zu der Salami. Ja, jetzt pass auf, ich gewinne zwei ganz Spuren, ja? aufgeschlagene Eier. Ja.
1: <lacht> ja, okay, gut, alles klar, gut. Ja. auch
2: was für Erwachsene drin. Und? Auch für Erwachsene, Batman kommt auf dem Motorrad.
0: Oh ja. Yeah.
1: Aber nur ganz kurz. <lacht> da es, wenn das Fahrzeug mal drin ist. Ja. Ja, man könnte denken, man hat Sachen eingeführt, um sie als, Spiel als Spielzeug verkaufen zu können. Gab's <lacht> aber nicht.
3: <lacht> aber jetzt ist es wirklich echt interessant, was Hedding wieder eben sagt. Mit dem Qualm, wenn der Joker aus dem Fenster rausspringt und sie hinterher springt und dann geht sie los und in dem Moment, wo sie losgeht, kommt der Qualm und sie geht mit dieser Qualmwolke weiter. ja. Also das ist schon so, wo das ich mich
1: in den Stiefeln <lacht> drin. Alles klar. Das kaufe ich Ohne Mist. Ja. Das
3: kaufe ich sofort. Das ist das ist auch
1: nichts, worauf ich mir zwei Minuten Gedanken mache. Und das, okay, zwei Sekunden. das ist okay für mich. So ich denke so okay. Das ist halt eine Theatralik. Das kann ich noch. Da kann ich mir auch noch <lacht> zig Sachen überlegen, wie sie es tut. Nur mit den dampfenden Fußsohlen, das ist ein anderes Thema. Aber gut, lassen wir das, lassen wir das hinter uns. Ja, genau. Was Batman
2: nicht mehr kauft, weil sie ja jetzt nur auch im Kostüm vor ihm steht, ist, dass ihr Vater das Phantom sein soll. Ja. Ja, gut, ich meine, er ist auch der krassste Detektiv ja. überhaupt. Ja, na, ich mein, ja, genau. Nach dem Joker halt. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und ich glaube sogar, Gerd ist eher drauf gekommen, wer das Phantom ist. Ja.
1: Aber Liebe, ja. haben wir das ja. schon gesagt. Das hat ja. was damit zu tun, ja. Und jetzt kommt super Superplan, oder? Also der Plan war schon, ich fahre mit dem Motorrad Richtung Richtung Riesenventilator, ja. springe dann hoch und verlasse mich drauf, dass das Motorrad den Ventilator ja. zerstört. Das ist schon der Plan, ja. oder? Jetzt, ja. also, okay, gut, ja. alles klar. Ja, das ist der, Plan. der tritt das ja weg,
2: der tritt das ja richtig nach vorne. ist Schon klar, das ja. ist auf jeden Fall ein guter Plan. Jetzt also. stellt
0: das sie zu, naja, komm, ne? Na? Aber ich finde es toll animiert, wie Batman auf dem Boden aufkommt. Äh, ja. Das ist, äh, ist richtig Batman-like. Da haben sie sich auch das ein oder andere Frame mehr gegönnt. Finde ich gut.
1: Das sieht mega aus, wie der landet. ne, Auf ja. den, auf den Zehenspitzen quasi. Ja. ja, nee, super.
2: Und den Joker ärgert es auch richtig.
1: Ja. ja.
2: Jetzt reden sie mal miteinander.
1: Und dann kommt auch so eine typische dann kommt gleich so eine Batman-Szene. Das ist doch an Selbstgerechtigkeit kaum zu überbieten. Sagt doch gleich zu ihr, das Rache
2: bringt nichts, ja, oder? Ja, aber nicht Moment, das? das ist noch nicht. Na, sie erklärt aber erstmal, dass er ihr aus dem Weg gehen kann, wenn, wenn er ihr nicht helfen will oder so. Also, das ist auch ja. schon mal wichtig quasi. Also, die, macht, die zieht als Erste die Grenze und sagt, hör zu. Ja. Na, also, das, das ist jetzt meine Mission und die ist jetzt auch wichtiger. Das geht jetzt erstmal vor. Das, die haben ja alles zerstört und auch unsere Zukunft und ähm, dafür müssen sie jetzt halt sterben. Ja, genau. Genau, und er sagt, was wird dir Rache bringen? Und das ist zum Totlachen. Also Rache verändert nichts. Das ist, glaube ich, hat er, glaube ich, im Deutschen gesagt, oder im Englischen sagt das, ne? Aber tatsächlich habe ich mir an dem Punkt tatsächlich überlegt, der ist ja eigentlich gar keine Rache. Auch wenn er es immer sagt. Aber es
1: ist ja so dieses, ähm, Ja, also nicht, nein, nicht im klassischen, das ist ja kein klassisches Rachemotiv, ne? Also das ist schon richtig, so. Na, Also
2: sie ist ja viel ja. vollendeter eigentlich in diesem Rachemotiv.
1: Also das, das, weil, weil, im, ja. weil du brauchst dein ja Ziel. Auf jeden Fall ganz klar zielorientiert, weil ich habe überhaupt ein Objekt, ne, also das ist, ne, oder in dem ja, genau. Fall, genau, Ist, ist habe ich über, hat meine Rache ja ein ganz klares Ziel tatsächlich im, letzten Endes ist ja Batmans Rache seine Mission an sich mhm. und nicht eine Person, an, ne, an, auf die sich die Rache quasi sozusagen konzentriert. Genau. Also es ist auf jeden Fall bei Andrea etwa, da ist Rache ja etwas Persönliches, das ist genau. vielleicht der Punkt, ne, genau, ja, genau.
2: Und was sie aber tatsächlich macht, ist das, was du sagst, sie gibt es ihm zurück und sagt, ja, genau. ähm, ja also, also du brauchst mich jetzt hier nicht zu belehren und mir sagen, äh, Rache bringt nichts, während du den ganzen Tag als Fledermaus ähm, <lacht> durch, durch die Stadt hangelst.
1: Genau so sagt sie ihm das. <lacht> <lacht> Das ist aber Bernds geschliffenen Dialogen. Ja, aber, ja, auf jeden <lacht> Fall. Also, aber <lacht> auch da wieder, ne. Sie sagt jetzt zu ihm, wenn, wenn einer die Antwort darauf weiß, dann bist das du, Bruce, ne. Ja. So, weil sie, weil sie ja fragt, ne, was, was soll denn Rache lösen? Und sein Blick ist aber interessant. Ja. Also, auch das wieder, ne, weil der Blick ist ja dieses. Bedauernd. Ja. Auch so ein bisschen, du hast recht.
2: Ach so, wo er erschrocken ist, meinst Ja, genau, du, genau. Hast die,
1: okay, du hast recht. Also, dieses, ne, so, also, wo man ja auch merkt, wie reflektiert ist das, was er da tut. Also das, ne? Ja, das stimmt. Das ist ja immer so
2: dieses, ich bin das, wie du hast ja vorhin als selbstgerecht äh, genannt. ne? Also ich habe ja quasi diese Mission, aber die anderen, die sollen da ja, die haben das ja nicht. Also das ist ja, ja so diese Idee. ne? Und ähm, ich muss das halt irgendwie durchziehen, weil mein, mir ist ja was Schlimmes passiert, aber allen anderen ist ja quasi nichts Schlimmes passiert. So, Also das ist ja immer, da steckt ja immer so eine Entwertung von dem Leid der anderen immer mit drin quasi, in dem, wie der das macht. Ja. Aber ich meinte den Blick vorher, als er sie anguckt und sagt, na Mensch, Rache, das, aber das bringt doch gar nichts quasi. ne? Und als er sie so anguckt, ähm, da ist er so bedauernd. Das hat mich sehr erinnert an ähm, Robin's Reckoning, wo, also hier in der Animated Series, wo er quasi zu Robin auch mhm. das Gleiche sagt. Wo er sagt: "Hör zu, ich bringe den Tony Suko um. Das, ähm, der hat meine Eltern umgebracht." Und er sagt das wird ja aber es wird das nicht wieder gut machen. Erstaunlicherweise ja. kann er das für andere, aber das ist halt so. Ne? für andere hat man die guten Ratschläge immer gut parat. <lacht> und, äh, ja. ja, genau. Und sie, genau und sie gibt ihm aber eben dann diese, hält ihm den Spiegel
0: vor und macht sich wieder aus dem Staub. Geht in der Rauchwolke auf und der Joker hat noch Spaß auf eine kleine Verfolgungsjagd, ruft Betsy zu ihm. Die, die beiden prügeln sich dann durch ein Stadtmodell. Ich nehme an, soll es Gotham darstellen oder ist es ja. schon New York? Ja, mhm. so eine ja, Gotham-Kulisse ist es,
1: oder? Ja. ich glaube schon. Das ist, glaube ich, die Zukunft, also genau, die Miniatur ja. der genau.
0: Zukunftsvision von Gotham, von der damaligen Zukunftsmesse, oder? Mhm, genau. Ja. ja. Und es wirkt so ein bisschen wie so ein Godzilla-Kampf, so in den Godzilla-Filmen, <lacht> nur ohne Gummikostüm. Ich
2: muss sagen, als es angefangen hat, habe ich gedacht, oh nee. Und das hat mich aber unglaublich amüsiert. <lacht> <lacht> also ich finde diesen ganz, dass, der dieses, das, dass er diesen Hut da auf hat, äh, oder dass er sich so, so, so ein, so ein ähm, Haus aufgesetzt hat. Und ja. das, hat
1: mich wirklich ja, das Das finde find ich auch super, das finde ich wirklich super lustig, ja. wo er da steht mit diesem Haus auf dem Kopf und hat die hm. Hände so unterm Rücken. Genau. Das finde das find schon richtig lustig. Ja, ja. Dann natürlich, wie er auf der Bahn surft, ne? Mhm. Und dann mhm. irgendwo zwischendurch ist noch so ein Warner Brothers Zeichen. Ja, ja, ja genau.
3: Also als kleines
0: Easter Egg. Ne? Auf, auf so. dem
3: Gebäude ist das Logo drauf. Das ist cool gemacht.
0: Und Batman schlägt dem Joker einen Zahn aus. Ja, voll, genau. Voll da krass. fliegt ein Zahn, ja, ja.
1: tatsächlich. es ja, wird gleich noch krasser mit den beiden, ne?
0: Ja.
1: Und ich war aber ein Stück weit so ein bisschen raus, als diese Mini-Flugzeuge kamen. Also das war so ein bisschen, ja. ich dachte, wow.
0: Drohnen? Ja, genau, ja, genau. Die das, sind sehr ja.
1: gut programmiert, ja. Ja. Genau, und jetzt holt er sich ein
2: Jetpack, der Joker. Und mhm. jetzt wird's quasi noch mal krasser.
0: Ja, auf jeden Fall hat der Joker mehr Gadgets als Batman. Batman ja. bräuchte doch eigentlich jetzt nur einen Batarang oder sonst irgendwas gegen ja. diese Drohnen. Ein bessere, bessere Detektiv, hat mehr Gadgets. Ja, ja genau. Aber, und, und stattdessen schlägt er in diese Drohnen so rein, dass er blutet. Also das ist schon ja. also, oder das ist doch, das soll's doch so zeigen, dass das seine ja, ja, genau. dass er Blut spritzt in dem Moment. Ja, -hmm.
1: er lernt aber auch, weil danach macht er es nicht nochmal, sondern mhm. sein Cape. Ja. Weil das Cape ist sein, oh, sein Allzweck. Gadget, Gadget in dem Film. Ja. Das ne? ja. ist super praktisch. Und jetzt die Jetpack Szene, die fand ich
2: mega. Beschreib's immer. Der Joker setzt sich dieses, äh, einen Helm
1: auf vorher auch noch. Ich nicht <lacht> das finde ich super. Ja. So, also das ist so, das ist keine, in welchem James Bond Film in den ja. 16 ist das Feuerball. Ja. Das, ist, das ist Feuerball, ja. wo, wo ich glaube es <lacht> ist Feuerball, oder? Das muss in Feuerball sein, weil das in sagt niemals nie auf jeden Fall auch vorkommt. Da macht Connery ja, das ja nochmal in diesem quasi Remake. Nein,
3: das ist der, der Film das... nach Feuerball, der in Japan spielt. Da hat er dieses Jetpack. Äh, ist das, ja, ist das, das Ist das mein Leben nur zweimal? Mein Leben nur zweimal. Ja, ja, da fliegt er mit dem Jetpack weg. Das ist äh, mit dem.
1: Ich dachte, dass Connery aber in Sag niemals nie auch so ein. Das
3: kann ja sein, aber der im, im Original, also das erste Mal ist es in meinem Leben nur zweimal okay, okay. In, in, ja. in Japan.
2: Faktencheck machen wir später. Ja. <lacht> <lacht> Ja, äh, und Joker, Joker hat einen Jetpack und will fliehen tatsächlich, mhm. weil der ganze, das ganze Ding ist ja vermint quasi, hat es mit Bomben ausgestattet und es wird in fünf Minuten in die Luft fliegen. Und zwar das ganze Gelände. Das ist der Plan vom Joker quasi ja. und deswegen mhm. muss er ja fliehen. Und jetzt schmeißt sich Batman auf den hinten drauf, auf den zahn ausgeschlagenen Joker <lacht> und es macht den Joker tatsächlich, der kriegt Angst. Das ist äußerst selten. Und der Joker ruft Batman zu, du bist verrückt. Du, glaubst, oh ja. du bist okay. verrückt. Ohne mich kommst du hier nicht raus. Das hat für mich ja alles schon sehr starke um, Killing Joke-Vibes ja. tatsächlich. Mhm. Weil Batman hier plötzlich, also der versucht hier mit ans Ende zu gehen. Der sagt, lass mich gehen oder wir sterben beide, sagt der Joker. Und das sagt der Batman, dann ist es eben so. Das ist schon krass.
0: Mich erinnert das ja auch gleichzeitig, gerade eben, weil du gesagt hast, der ist ja wahnsinnig geworden, mhm. weil wir ja auch erst vor kurzem über The Dark Knight Returns gesprochen haben, in dem Batman mhm. ja dann eben auch den Batarang dem, dem Joker ins Auge geschleudert hatte und der Joker mhm. dann so einen ähnlichen Satz von sich gegeben hat und wo man dann sagt, okay, jetzt ist er zu allem fähig und ich mir dann immer denke, ist Batman zu diesem Zeitpunkt auch bereit zu sagen, dann ist es halt eben so, wie du es gerade eben gemeint hast, äh, so dann schon zu sagen, okay, dann, dann äh, gebe ich alles auf mich, meine Existenz, bevor hier ein verlassenes Grundstück äh, mit, mit dir und mir in die Luft geht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob, ob das äh, verhältnismäßig
3: ist.
2: Nee, es ist eben nicht. Whatever it takes, sagt er im Original, was mhm. immer es kostet, wird es auch bei uns so übersetzt quasi. Ne? Also, der nimmt jetzt in Kauf, dass beide sterben können. Ja. Also der nimmt in Kauf, dass dort vor Ort quasi seine zwei großen Lieben sterben
0: können von Batman. Der Andrea Beaumont und der Joker. Aber ist der Joker so in der Serie aufgebaut worden, als dass man diese Relation erkennen könnte? Ich glaube
2: bis dahin nicht. Nicht, ne? Aber das, Ja, das ist es halt. Das ist, wie ich glaube wie gesagt,
0: die, die Killing Joke. Dessen hat man sich sehr bedient. So, letztendlich taucht aber dann doch Andrea wieder auf, schnappt sich den Joker und verschwindet mit dem.
2: In einer Rauchwolke.
0: Ja. Batman lässt liegen.
2: Das stimmt. Obwohl er vorher noch zu ihr sagt, Mensch, hau ab, hier geht gleich alles in die Luft. Und ja. die sagt, nee, jetzt ist hier Feierabend. Die haben alle aufgegeben eigentlich. Bis auf den
0: Joker, der wollte eigentlich schon noch weitermachen. Ja, <lacht> noch Bock. Ja. Also letztendlich ist es ihr schon sehr wichtig, dass sie das mit dem Joker noch zu Ende bringt, was ihr ja, ne, bis man nicht gelingt, aber hier zumindest der Eindruck erweckt wird, sie nimmt ihn mit und ja, das ist sein letztes Ziel. Und damit ist dann das Ganze auch für sie erledigt. Ja. ist ja wichtiger als jetzt Bruce, also ihre Liebe zu retten in dem Moment. Da geht ihr auch die Mission vor.
2: Ja, und auch so völlig in ihrer Mission
0: verloren. Ja, ja. Ne? Also, Bis zum
3: bitteren Ende. Bis zum bitteren ja. Ende.
0: Ja, das hat sie mir auch gesagt. Ja. Ne? Ja, also Genau, Batman fällt in... Die Kanalisation, dort wird er dann auch rausgespült aus dem ganzen Szenario, was ihm wohl dann auch das Leben rettet. Er blickt nochmal auf das Gelände, was in dieser riesigen Explosion aufgeht. Ja, wir haben dann hier einen Szenenübergang in die Betthöhle. Ein bekümmerter Batman sitzt dort auf seinem Stuhl. Alfred kommt und gibt ihm noch ein paar tröstende Worte mit auf den Weg, dass er sie auch hätte gar nicht retten können. Und äh, zieht dann aber nochmal den Vergleich, ne? Also was den beiden passiert ist, eine recht ähnliche Sache ist, aber das Endresultat ein anderes ist, während Andrea schon vor Jahren in diese Tiefe, in diesen Abgrund gestürzt ja. ist, mhm. ähm, was was Alfred ja auch schon bei Bruce immer befürchtet hat, ist es bei ihm nicht der Fall gewesen.
2: Also er sagt dann ja auch nicht einmal, sie hätten sie retten können. Ja. Und es ist hier auch nochmal super wichtig, ähm, nochmal so im, in Bezug auf das, was wir das letzte Mal hatten in der ersten Hälfte, er hat seine Eltern verloren und hat quasi sich einer Mission, dieser, dieser Mission verschrieben, die eigentlich, mhm. die völlig, völlig absurd ist quasi, ne, und ja, ja lebensgefährlich und, lebens und das hatten wir ja das letzte Mal alles so. Mhm. Und die einzige, die einzige, ja, Person, das Einzige, was ihn da hätte rausziehen können, ist Andrea. Und die hat er jetzt auch wieder nicht retten können. Mhm, ja und das und ne und da greift er sofort ein der Offred, ähm weil weil das weil, weil das vernünftig ist einfach weil das muss und weil es eben auch stimmt ne? also das was er sagt ja ne, das das kann man sehr gut nachvollziehen und so und also man weiß ja auch nicht an welchen dunklen Ort das jetzt Bruce führen könnte wenn er sich das jetzt auch noch vorwirft ich meine ja. das macht er ja gerne ne wenn ja. Two, -Face, Two Face hat er sich auch vorgeworfen und alles andere ja.
0: ich meine es ist eigentlich schon schlau dass man da raus eine Liebesgeschichte um Bruce gesponnen hat, ja. äh, und dass das vorher in der Animated Series gefehlt hat, weil ja. es tatsächlich jetzt zum ersten Mal Thema wird und man das zu so einer Basis machen kann, so von wegen, das wäre der Wendepunkt für ihn gewesen und man kann ja. sie dadurch super wichtig machen, weil hätte ja. er ständig irgendwelche Liebeleien oder sonst irgendwas, könnte ja Liebe oder ein Partner für ihn die Rettung sein, grundsätzlich aus dieser Mission rauszukommen. Aber so, dadurch, dass es das vorher noch nicht gab und man diesen Platz nicht eingeräumt hat, hat man halt jetzt tatsächlich so einen Hebel, um zu sagen, ja, hätte gut laufen können, ist es aber nicht. Ja gut, es wird halt nie mehr
1: so, ne? Es würde mhm. halt nie mehr so ja. werden, weil ich glaube, in dem Augenblick, wo wir, wo wir im ersten Teil schon gesagt haben, ich glaube, in dem Augenblick, wo er quasi die Schwelle übertritt, gibt es Endes auch kein Zurück mehr und er würde sich ja niemals wieder jemandem so öffnen wie er das Andre gegenüber tut. Deswegen wäre es in dem Fall, also wenn wir jetzt in dem Kontext dieser Geschichte bleiben, wäre es für diesen Batman, wäre es, wäre immer nur Andre eine Möglichkeit. Exakt. Weil er sich auch nie wieder auf jemanden so einlassen würde, ne? ja. Genau, weil wir jetzt schon in diesem Stadium
2: von, ähm, genau. eine ablenkung sind. Ja, genau. Ja, und weil ja diese, also diese
1: Kränkung und dieses Zurückfallen viel zu groß ist. Genau, und jetzt hast du noch einmal dieses Fenster vielleicht hier gehabt, wo es noch einmal so diese Unsicherheit gab, ne, vielleicht, wenn das jetzt alle überstanden ist, also was wir vorhin hatten, ne, wo es noch mal auf die, mit dem Bild auf das Gemälde der Eltern, ne, Bernd, was du vorhin kurz gesagt ja. hast, diese kurze Sequenz, und jetzt klappt das aber, jetzt ist das wieder keine, das ist wieder mhm. keine Option,
2: ne, so. Und vor allem hat sie ihm jetzt auch noch die Kette in die Höhle gehängt, ja. also das Amulett, Genau. was man natürlich so, man könnte natürlich glauben, sie hätte es Nee, das geht gar nicht. Sie kann es ihm nicht vorher in die Höhle gehängt haben. Das muss sie danach gemacht haben. Das heißt also, ich lebe noch. Du hast quasi nichts falsch gemacht. Also, du bist nicht für meinen Tod verantwortlich. Wenigstens das, ne?
1: Aber hier ist jetzt der Schlussstrich. Okay, ich vergesse sagen, das war's. Das, ja. ist, ne, das ist beendet. So, ne? Weil bisher habe ich das aufgehoben. Genau. Ja. Also, sie hatte das ja immer noch. Das ist ja, ja ne? Genau. Und dann... Also, das ist der letzte
0: Tiefschlag, glaube ich. Total. So. Genau. Und uns als Zuschauer wird dann klar, okay, sie hat überlebt, was uns dann auch nochmal gezeigt wird, auf einer Luxusjacht, auf einem Luxusdampfer, auf dem eine Party stattfindet und sie ähm, ja draußen an der frischen Luft steht und sie von einem Gast angesprochen wird, ob sie denn ähm, allein sein möchte und sie dann das nur beantwortet mit Ich bin es, ich bin allein. Hm. Das sind dann auch die letzten gesprochenen Worte in dem Film. Hm. Wir werden dann nur noch nochmal mit Batman äh, hinaus begleitet, der auf, auf einem Dach steht, klassisch wie in den Filmen dann auch, ne, noch eine Kamerafahrt nach oben. Er steht da mega. Geht nochmal so in sich die Augen so ein bisschen zusammengekniffen, das Bat-Signal erscheint und er zückt seine Grappling Gun und schwingt der nächsten Aufgabe entgegen.
1: Und die Musik, ja. Also das ist ne, ja. Das ist so besser kannst du Besser kannst du Batman-Film nicht enden lassen. Mhm. Das ist so dieses ne,
0: es muss so, es muss so, es muss so. Das, muss
1: so. das, das, ist, so. das ja. ist das ist so, das ist, das ist so episch. Und wir sprechen hier immer noch von einem Zeichentrickfilm. aber mhm. ne, das ist das ist dermaßen episch, weil diese Musik ist dermaßen groß. Ja. Die macht das auch groß, ne? Und die hat eine unfassbar gute Theatralik. Ja. Das ist Wahnsinn, ne? Wirklich. So und dann kommt mein ganz großes Aber. <lacht> <lacht> für mich geht dieser Abspann-Song ja. überhaupt gar nicht der unter kein, ja unter keinen Umständen niemals. Wer auch immer auf diese Schnapsidee gekommen ist, hätte man das durchwinken dürfen. Das ist unfassbar. Ich, ganz ehrlich, das ist wirklich das ist vielleicht mein, der größte Kritikpunkt von mir an diesem Film.
0: Das ist Aber wirklich eine Katastrophe für okay, mich wirklich. Also inhaltlich, qualitativ nee, oder der dass Bruch, man das so macht. Das passt in die Dichtung null ja. rein. Also, der, ja. das, dieses
1: Lied <lacht> passt von dem ganzen Stil <lacht> überhaupt nicht zu diesem Film. Das ist so ein bisschen wie dieses Inhaltlich Ich hab einen Prince-Song. Mhm. Ja, inhaltlich ja. Aber ich habe einen Prince-Song, den ein Abspannlied, ein Bad Dance für einen Tim Burton-Batman-Film. Also, das ist so ein bisschen so <lacht> Hier ist so diese theatralische Musik, dieses komplett Epische, mit dem das endet. Das ist unfassbar gut. Ja. Da hatte ich Gänsehaut. Und dann kommt dieser Bruch und die Musik geht aber nicht weiter, sondern da kommt da dieses Getreller ja. und ich so denke, <lacht> was ist jetzt los? Ja. So, und das passt, über, ich finde, es über, passt überhaupt nicht zu der Inszenierung von diesem Film, so überhaupt gar nicht. Inhaltlich mag das jetzt stimmen, ne? die Lyrics und ja. so, das ist gar, gar nicht das Thema, das ist gar gar nicht die Frage, aber diese der Stil, das ist für mich ein krasser Stilbruch. Also das ist, weil das was Bondiges hat. Das, lass mich das sagen, es hat
0: so ein James-Bond-Ende. Ne? Ich gebe dir in allem recht, was du sagst, weil ich das auch aus heutiger Sicht vor allem so sehe, weil ja dass eigentlich nicht mehr so die Art ist, wie man ja. Filme beendet. Aber ja. Batman 89 war das Gleiche. ne Großes Finale oben, Bad Signal. Dann noch ein bisschen vom Marsch. Und dann als Nächstes kommt hier kleine äh, Liebeshülze von Prince. Gleich im direkten Anschluss. Genau. Und ich bin ich liebe Prince über alles. Über absolut <lacht> Beste. Aber das ist, geht auch nicht. Das, das so. geht auch nicht, aber ne? musste anscheinend sein. Dann Batman ja, Forever genau. ähm, endet ja, okay. dann mit You mit 2 letztendlich ja, nachdem genau. dann das äh, Orchester ja. äh, kurz Batman und Robin aus dem Bild hat laufen ja. lassen, ne? ja. also das, das, da hat man schon immer schnell den Weg gefunden zu sagen, ich, hier müssen wir den Soundtrack noch verkaufen. Genau, ne? man hat hier zumindest hier Career fürs Mikro bekommen. Die kennt man hauptsächlich als Schauspielerin, die hat damals in oh. den Banes World Filmen ja. äh, mitgespielt und Relic Hunter. Relic Hunter, genau, die Tifoula ja. Tulai ist ja richtig, ja. ach ja? Ja.
1: ja. das ist ja auch dabei, ne? Dieser Antiquitätenhändler ja, genau. ist auch ja. da, ne?
3: Ja. Und ich glaube, in Kull, der Eroberer mit Kevin Sorbo, glaube ich, da spielst du auch die besten oh. oh. Könige. Passt, oh. passt auch gut zusammen. <lacht>
1: Eine Schauspielliga, meinst du? Ja, ja, das ja, damals, so. ja, 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 tatsächlich so. ja. Aber ey, ich muss leider sagen,
2: ähm, wegen des Films habe ich einen Sweet Spot für diesen für diesen Song. <lacht> Nein, Bin <lacht> nur deswegen mir immer mal wieder angehört, tatsächlich. Ja, genau. Aber
3: es war halt typisch in den 80ern und 90ern, ne, dass diese Filme das alle verstand, mit diesen, ja. diesen Pop-Songs endeten und da wurden halt gelungen mhm. mal, mal, mal weniger. Also ich finde bei Batman Returns zu sehen, The Bench ist am Ende im Abspann eigentlich in Ordnung, ja. weil es halt dazu passt, auch weil es in dem Film... Ja,
1: das ist ja so eine, also das, der Punkt ist doch, nochmal, das hat mit dem Song an sich hm, gar nichts weiß, zu tun. Ich du meinst. Ne? So. Ich weiß. Wenn ich ihn jetzt so anhören würde, ich, ich stehe ja zum Beispiel auch total auf Saxophon in Popsongs. Ich mag das total, weil ich Saxophon als Instrument einfach wirklich grandios finde und über alles liebe. Das fängt hier auch so an, das fängt ja mit dem Saxophon an. Das ist schon der erste Punkt, wo ich raus bin, wo ich so denke, ich mag Saxophon und ich mag... Diese ganze batman inszenierung aber nicht zusammen. Ja. Das geht gar nicht. Weil das fängt wie so eine Kuschelrock-Nummer an aus den 90ern und geht auch so weiter. Das ist halt eine Kuschelrock-Nummer. Ja. ja, genau. So, und ist ich, halt eine und Kuschelrock deswegen habe ich mich so an so einen Bond-Film erinnert. Mhm. Weil das bei Bond-Filmen halt auch ganz oft so ist. Weil die haben ja dann im Abspann nochmal so eine Soft-Nummer mhm. im Vergleich zum Titeltrack. Mhm. Das war in den Ende der 80er war das genauso. Da hast du dann so License to Kill mit Timothy Dalton, ja. wo du dann im Abspann. Ne, if You Had Asked Me To hast, so, so eine so eine seichte Schnulznummer, so, die ich mag, aber die die auch zu einem Bond-Ende, wo die im Pool landen und er küsst nochmal seinen love das mhm. passt das ja, auch? Verstehe. Wo ich sag so, okay, das okay das passt. So, weil ja. hier ist so, denke ich mir so, okay, ich habe gerade Batman mit einer musik und die epischer kaum zu machen ist, mhm. Choral mit allem, was da ist, und nach dem Motto so, was kann man in ein Orchester noch reinpacken, holt's her, und laut, so, und dann macht das, und dann schwingt er durchs Bild, und dann kommt so
0: ein Saxophon, und dann geht's so ein Gesülze los, denke so, ja. Freunde, was ist denn jetzt Nein, Ich, verste ich verstehe das, ja, aber ja, ich glaube, also es ist genauso ja. wie Gerd gesagt ja. hat, dass man das damals so gemacht ja, hat, weil ja halt. hier die Chance hatte, und ich, ich nenne das jetzt ja. absichtlich so einen Kinofilm zu simulieren, ne, mit, mit ja. all den Aspekten, die man ja, ja, damals absolut. für, für so groß angesetzte ja. Filme dann auch hatte. Dass sie da halt die Chance hatten, sie dann vor das Mikro zu bekommen, was singen zu lassen ja. und dann jemand gedacht hat, ja, das ist doch genauso wie ja. beim Bond-Film ja. am Ende. Genau. Noch in uh, Jetpack rein, hatten wir also. auch schon, wie ja. beim Bond-Film. Ja. Ja, ja, genau ja. so. Ich glaube, das ja. also kann ich mir gut vorstellen, dass das so eine Argumentation war. Ja, war, war ich damals ja. auch recht stolz. Ja. Bestimmt gab es Bruce Timm oder sowas, der dann gesagt hat... <lacht> Das ich nicht. Ich weiß nicht, Digga. Ja. Ich weiß
3: nicht. Du hast immer gesagt, ich weiß nicht. Ich weiß Aber es kann, ja, es kann ja auch sein, dass die davon überzeugt waren und das einfach auch gar nicht gemerkt haben. Ich sag mal, gerade was Filmmusik angeht, da gibt
1: Wie gesagt, das ist mir damals auch nicht aufgefallen. Ihr wisst ja, mein Thema mit Superhelden und Popmusik und Poprockmusik ist eh schon <lacht> ne? mmh, schwierige Kombination. Und weil es auch genau das ist. Es altert halt einfach leider nicht gut. Es ja, ist ja. einfach so. Und hier ist das genau das Gleiche. Es altert einfach nicht
3: gut. Es sind halt Kinder ihrer so, Zeit. Und du merkst daran einfach oft, oft, dass dann auch, ich weiß das ja. gerade, wenn man jetzt auch alte Filme aus den 80er guckt, die wirken auch wegen der Musik auch altmodisch, wo du dann echt hm. denkst, okay. Ja, aber da kann
1: ich vom mit Leben vielleicht noch. Weißt du, das kommt mir ein bisschen drauf an. Ne? Ja, es ja. Ist, 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 ja.
3: ist immer schwierig. Also Ich habe den Song jetzt gesagt, Vielleicht Gott sei Dank mir jetzt nicht mehr angehört, weil ich einfach halt, halt den Film da schon ausgemacht habe, in dem Moment, wo es... Ja.
1: Wir können auch einen Punkt dahinter machen. Ich glaube, ja. ich hätte mir einfach... Ja, ich, hätte mir einfach ein ich hätte mir auf den Abspann einfach klassisch mit der Musik wie am Anfang, das hätte einfach durchlaufen ja. können, das hätte vielleicht ein bisschen bisschen abklingen und runtergehen können, ne, von der gesamten Dynamik, dann wäre ich da fein mit gewesen, aber ich hätte es gerne glaube ich einfach mit einem klassischen Soundtrack-Band gehabt, das hätte das für mich auf jeden Fall deutlich runder gemacht.
0: Ja. So, damit haben wir dann auch den Film durch. Der Abspann ist durch, der Film ist zu Ende. Mhm. Jetzt ist es an uns zu sagen, na, wie fand man ihn denn jetzt?
2: Äh, Nochmal so als so ein kleines Fazit quasi, weil wir ja am Anfang alle gesagt hatten, naja, das ist jetzt nicht der beste Batman-Film ähm, schlechthin. Mhm. Ähm, und dennoch ähm, haben wir ja tatsächlich immer mal wieder so ein paar Aspekte rausgekehrt, die wirklich richtig gut sind.
0: Nicht nur gut, sondern richtig stark auch sind. Ja, ne? ja, ja, wollte ich gerade sagen, ja.
2: ja. Und die und die uns ja auch in, in, in Real-Life, also in Live-Action-Filmen quasi fehlen. Hm, ja. Wovon ich so beeindruckt war, war, ich habe den ja zweimal jetzt nochmal nachgeschaut direkt und für mich ist das so beim zweiten Schauen, ähm, da, wo ich nicht mehr so viele Notizen machen musste, ist das richtig schlimm gewesen, weil das so diese Sehnsucht von Bruce zeigt, nach einem normalen Leben, nach Geborgenheit und Nähe und nach Verstanden werden und äh, ähm, was so eine Beziehung idealtypisch halt so alles so mit sich bringt, ne? Und was es aber eben auch zeigt, ist so eine richtige Batmanigkeit, Also so dieses Schwarz-Weiß-Denken, so dieses ganz ähm, äh, Dysfunktionale von Batman und nur, also ich kann nur glücklich sein oder Batman. ne, also Irgendwas dazwischen gibt es quasi nicht. Und dass sie dann am Ende eine ähnliche Erfahrung macht und dann auch eine ähnliche, einen ähnlichen Weg nimmt, das finde ich schon ziemlich stark geschrieben, muss ich mal sagen. Also die sind sich ja recht ähnlich und deswegen können sie dann nicht mehr zueinander kommen. Am Anfang ist da auch eine Ähnlichkeit das ist das, was sie quasi zusammenbringt. Und jetzt stößt sich's quasi ab, ne? Weil jetzt die Mission quasi wichtiger ist. Beide haben sich quasi auf eine Mission begeben und äh, sind da beide sehr, sehr, ziemlich gefangen, so in diesem, in diesem drin Ding drin. Sie erleben ja de facto
1: auch dasselbe. Ja. Ihnen wird quasi die, die, die Eltern genommen.
2: Mhm.
1: So, ne? Aber natürlich zu völlig anderen Zeitpunkten. Ja. Also, Bruce ist noch jung, der hat ja. noch einen Alfred, der das noch ein Stück weit ja trotzdem kanalisiert, der das auch in eine Richtung lenkt, ne? Während bei ihr, sie da gibt es als Erwachsener und haben wir von gesagt, geht komplett auf dieses richtige, klassische rache ne? Was auch nicht mehr irgendwelchen Idealen mhm. sich verschrieben hat oder so, sondern einfach nur, ich will nur die Täter zur Rechenschaft ziehen, mehr ja. will ich nicht tun, ja. ne? Wo es bei Batman ja um was Größeres geht als nur dieses, ich will nur persönliche Rache, ja. ne? So, um, und ich finde das finde ich auch nochmal spannend im Sinne von Spiegel, aber halt auch die Unterschiede. Und wie gesagt, da ist unfassbar viel drinne. Mhm. Also wenn wir jetzt von mal ganz, von, dem, wenn wir mal die Aspekte durchgehen, wenn wir im Drehbuch sind, ne, ja. das Ding ist wirklich, das Ding ist wirklich brutal gut geschrieben. Mhm. Weil, es in, weil es in seinen besten Momenten wirklich grandios ist, ne? Es hm. hat auch seine Schwächen. Das haben wir ja vorhin, das haben wir in den Beschreibungen, ja, glaube ich, jetzt auch aufgezeigt. Ich muss auch insgesamt sagen, die zweite Hälfte des Films ist auf jeden Fall, fällt im Vergleich zur ersten deutlich ab, wenn, weil es deutlich actionreicher wird. Geht in Richtung Showdown quasi, ne? In Richtung Showdown, es wird größer, es wird hm. halt irgendwie, ne? Aber weil natürlich vieles auch einfach gesetzt und natürlich jetzt auch irgendwie da ist. Geschrieben ist das Ding grandios. Ich bin bei Bernd, da sind Dialoge dabei, die sind super. Die ja. werden auch in 20 Jahren noch super sein. So Und gerade weil sie halt irgendwie die Essenz von Batman komplett atmen. Ja. Na, und wenn du eigentlich, und der Punkt ist, weil wir das immer mal wieder hatten, welchen Batman-Film würdest du eigentlich einem Fan als erstes oder jemandem, der da noch nichts mit zu tun hat, als erstes empfehlen? Ja. Ja. Dann bin ich tatsächlich hierbei plus vielleicht noch Beginns. In der Kombi, ne? Aber wenn, wenn, ne, das ist auch was, ich habe schon mal gesagt, hier wird dir weniger erklärt. Du brauchst schon relativ, also du musst schon auch ein Stück weiten Zugang dazu haben, weil du das ansonsten nicht alles greifst und verstehst, weil ja. dazu sind viel zu viele Lücken da, die natürlich ja. in dem in dem Film nicht gefüllt werden. Aber ich glaube schon, dass wenn du, also wenn du in der Lage bist, mit mit Medien, Literatur ein Stück weit umgehen zu können, und auch, zwischen bereit, also auch fähig, bis zwischen den Zeilen zu lesen. ne Und da auch irgendwie Dinge noch, noch, noch rein zu interpretieren, selber zu verstehen. Mhm. Dann kannst du das auch jemandem zeigen, um zu klammern, was ist Batman. Und dann wird das hier, glaube ich, noch greifbarer, weil, die, das hast du ja vorhin gesagt, wir hatten das im ersten Teil ja auch schon mal, die Verknüpfung mit der Liebesgeschichte ist einfach unfassbar stark. Weil es gibt dem Ganzen, buchstäblich, aber auch im übertragenen Sinne, noch mehr Körper, noch mehr Profil, und er hat noch dieses Element, was Marion hat. Es ist noch so ein Stück Hoffnung. Es war nicht von vornherein verloren. Ne, Es hätte die Points gegeben. Es gab die. Ne? Und es gab sie vielleicht auch noch ein zweites Mal. Aber es ist halt immer alles schief gelaufen. Es ist ja auch eine unfassbare Tragik. Dieser Film hat, der ist ja zum Beispiel auch nicht happy. Der hat ja kein Happy End. Nee, nee das ist es der sehr endet, Der traurig, endet ja. unfassbar tragisch, der Film. Ja. ne? Sie sind beide alleine. Auch da ist ja wieder die Spiegelung. Andrea sagt, sie ist alleine. Parallel in der Montage davor sind wir Batman, wie er alleine auf dem Dach steht und wird von seinem wird, hat noch das Zeichen, mhm. dass sie ihn ruft, aber alleine ist er trotzdem. Ja. Ja? Alfred ist da, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Ne? Mhm. Ist er trotzdem ist er alleine am Ende. Aber Andrea
3: hat tatsächlich noch die Chance, nochmal glücklich zu werden, weil ihre Mission ist beendet, während die Mission von Bruce ja weitergeht. Die ist ja nicht beendet. Weil die wird ja ewig weitergehen. Das, ich finde diesen Fatalismus am Ende eigentlich sehr genial. Weil sie ist zwar allein auf dem Boot, aber sie hat ihre Mission beendet. Sie könnte, was wir natürlich nicht wissen, rein theoretisch bestände die Möglichkeit, dass sie nochmal ein neues Leben anfängt. Während sein Leben definitiv so weitergehen wird. Wie es jetzt, wie es jetzt ist.
2: Ich glaube aber, das Ende deutet genau darauf hin, dass das eben nicht mehr geht, weil sie das innerlich, sie kriegt das innerlich nicht mehr. Sie kommt nicht in den alten Modus zurück.
1: Genau. In ihr ist ja auch was gestorben. In ihr ist ja nicht nur der
2: Vater gestorben. Auch in ihr ist ja was es gestorben. Es
3: könnte, sage ich ja. Ich sage, es könnte ja. ja. ja.
2: Wir müssen auch noch. Ich will auch noch mal was korrigieren, was Henning vorhin gesagt hat. Ähm, der Tod des Vaters ist nicht ja, erst, der erste Tod eines Angehörigen, das stimmt. Ja, die Mutter sondern, sie ist, sondern ja. die hat es mit, sondern die Mutter und das hat sie besser kompensiert, vielleicht wegen des Vaters, ne, so, sondern das ja. hat sie kompensiert, wie das wie das Leute tun halt, also und sie, vielleicht weil es nicht so schuldet
1: war durch irgendwen, ne, also oder auch
2: möglich, glaub, das wissen wir ja, ja nicht, das, das 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 kriegen wir nicht gelernt, ja, aber das ob das jetzt nur ja. eine, eine ja. Krankheit ist oder sonst irgendwas, das kann ja manchmal auch viel schlimmer sein als wenn ich quasi ne, einen Anhaltspunkt habe, das ist doof Leid zu vergleichen gewissermaßen, mhm. ähm, so und da hat es ja schon mal ordentlich kompensiert. Und das ist wie du sagst, sie ist jetzt halt erwachsen und dann sagt sie sich, ja fuck it, ich bringe die jetzt einfach alle um, weil was soll ich jetzt sonst noch, ne? Was, was soll ich jetzt quasi sonst noch machen, so ungefähr. Und merkt, dass sie, jetzt ist sie über diesen Punkt drüber, die bringt Leute um und das ist halt auch das, wo sie dann nicht mehr zurück kann. Also sie kriegt diese, diese Gefühligkeit und dieses ich führe ein normales Leben ja. selber gar nicht mehr hin. Etwas, was sie aber in Bruce immer noch wecken kann, erstaunlicherweise. Genau. Ne?
1: Und die hätten zusammen, weiß man nicht, ja. hätten vielleicht zusammen hätten sie die Chance noch, wissen wir nicht. Gehen mhm. wir aber eher nicht davon aus, weil sonst würde sie es ja wahrscheinlich probieren, weil sie könnte ja, ne? Ja. Sie glaube ich weiß ja aber auch, dass wahrscheinlich der Weg zu, zu ihm zurück wahrscheinlich aus seiner Sicht auch schwierig werden würde. Ja, ja. Weil sie natürlich sie jetzt auch für ihn ja auch eine Schwelle übertreten hat, ne? Wir wissen ja auch noch nicht, da kommen wir können wir, mal hin. wir wissen ja auch nicht, was hat am Ende von diesem Film weißt du auch nicht, was hat sie mit Joker gemacht? Mhm. Ja. Auch das löst der Film ja nicht auf, ne? Ja. Wir kommen ja gleich nochmal im Vermächtnis dazu, dass es da ja im Nachklapp noch Dinge gab. Aber jetzt, wenn du den Film so beendest, müsstest du davon ausgehen, sie hat Joker getötet. Das ist das, was der Film zumindest impliziert, ja. weil er löst es nicht auf, ne? Und auch da ist ja, wer jetzt auch Und sie hat ja bereits getötet. Das ist jetzt nicht so, ne? Sie hat ja schon vorher als Phantom getötet.
2: Ist auch die Frage, ähm, inwieweit der dann Kanon sein kann, der Film, ne? Also, wenn du es ja. jetzt so stehen lassen würdest mhm.
0: Ginge nicht eigentlich. wäre es
2: ja. schon schwierig, ne? Und wie gesagt, also sie hat also allein durch diese Verbindung mit ihr ist es ja dazu gekommen, dass Batman quasi plötzlich zu, zu so einer eigenen Grenzüberschreitung kommt und sie ja selber so einen Fatalismus entwickelt. Ähm, Hauptsache der Joker stirbt jetzt, also das ist so das allerletzte. Also ich, dieser Film ist mega wichtig, um zu verstehen, warum Batman Batman ist und wer er ist und wie er ist und so und gerade für die Animated Series. Also deswegen ist es für mich ein Must-to-Have-Film.
0: Ja, als ich den Film das erste Mal wahrgenommen habe, war ich, ja, werde ich so 14, 15 gewesen sein, ich, ich habe den Film nicht so aufgenommen, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Also das, was in diesem Film drinsteckt, an, an, an Story, an Tiefe, an an... Dialogen etc., also all das, was wir hier auch schon an starken Szenen auch hervorgehoben haben, da merke ich, dass sich das an eine erwachsene Version von mir richtet. Und das, das zeichnet den Film natürlich auch aus, dass der nicht Kinder als Publikum hat, was das dem Film auch auf eine gewisse Art auch schwer macht, finde ich, auch wenn er die Schauwerte für Kinder bestimmt liefert, aber inhaltlich halt schon erwachsen Daher kommen möchte und es auch tut. Ich habe nämlich auch gerade mal geguckt, was gab es denn zu der damaligen Zeit für Direct-to-Videos eigentlich? Ne? Was hat man damals dem Publikum da so zugetraut? Und das war nicht viel. Also er ist als Direct-to-Video-Film konzipiert worden und auch geschrieben worden. Man hat dann gesagt, okay, die Story ist so gut, lasst uns die auf die große Leinwand bringen. Aber damals war eigentlich so die Qualität im, im, in einem Land vor unserer Zeit. Da gab es äh, damals ein Direct-to-Video dazu. Mhm. Oder zu Aladdin gab es damals ein Director Video, das war der Return of Jafar, den es damals gab. Aber viel mehr gab es da damals nicht. Ja? Und das war natürlich alles auf so einem äh, auf Kinder zugeschnittenem Niveau, sage ich mal. Und das, das finde ich, das zeichnet den Film und vor allem noch die Macher äh, noch mehr aus, dass man sowas ja. mit diesem Anspruch rausbringen wollte.
1: Total. Ich, ich meine, froh, das Ding hat ja in Deutschland auch einen FSK 12. Das ist ja auch für einen Zeichenrickfilm jetzt nicht, nicht so gewöhnlich. Und man muss natürlich man muss auch die, die, den, muss ja den Zeitpunkt berücksichtigen. Ich meine, ja. heute ist Animation, Richtig. ja auch hat ja auch einen ganz anderen Stellenwert als ja. damals. Ne? Mhm. Also damals hast du, glaube ich, ganz klar gehabt, was gab es. Es gab Zeichenrickfilme, das waren Disney-Filme in der Regel. Plus vielleicht noch im Land vor unserer Zeit und solche Sachen, ne? Mhm. Und irgendwie vielleicht noch das ein oder andere, was es noch gab, parallel, was bekannter war, was nicht Disney war. Ich ähm, weiß gar nicht. Da gab es parallel immer so ein, ein zwei Parallelfilme gab es immer, die waren nicht Disney, die waren auch erfolgreich, aber auch zeichnere und ganz klar Zielgruppe Kinder. Und das hier ist aber ganz klar, da bin ich ja, das ist ja offensichtlich, das ist nicht die Zielgruppe Kinder. Ne? Ganz klar nicht. So, weil du das gar nicht, das kannst du, das geht mir ja genauso, Bernd, das kannst du nicht greifen als Kind. Ja. Als Kind greifst du die Ebenen von dem Film nicht.
0: Beim letzten Einhorn bin ich mir nicht sicher. Der hat, glaube ich, auch schon den Anspruch, nicht ja. ähm, die Disney-Zielgruppe ja. ähm, abzugreifen, sondern auch ein reiferes Publikum anzusprechen, mhm. denke ich. Naja,
2: Disney, also reiferes Publikum, das, das kommt manchmal so drauf an. Wenn ich jetzt an Basil denke, der hm. Mäusedetektiv, dann ist mir das immer noch so in Erinnerung mit, ja, das ist ein Trickfilm und der ist auch für Kinder konzipiert, tatsächlich, aber der hat schon ganz, der hat einen ganz anderen Ton. Irgendwie. Ja. Der war mir schon recht... Der war mir schon recht, ja, vielleicht so düster war der jetzt. Na doch, der war schon, der war schon recht düster. War bei Taran
3: auch ist aber Disney ist ja doch ja, zurückgerudert, weil das halt keine hm. Erfolge waren. Das ist ja auch dieser Basel, war kein großer Erfolg. Das haben sie dann alles wieder zurückgeschraubt.
0: Ich möchte noch kurz zurückschrauben. Also mir ging es ja auch gar nicht jetzt um die großen hm. Disney-Produktionen oder die großen ja. Filme. Da gibt es ja auch ganz tolle und zauberhafte Sachen, da wo Erwachsene wie Kinder auch ihren Spaß haben hm. können. Wie gesagt, das hier war ein Direct-to-Video basierend ja. auf einer Animationsserie und dann noch das Thema Superhelden auch noch mit dabei. Also da, da kommen auch ganz viele Sachen wieder zusammen in, zu einer Zeit, in der man gerade mal die ähm, Batman-Filme so äh, vor Augen hatte, aber eigentlich nicht, nicht viel mehr. Also da ist das schon... Zumindest in diesem Genre, glaube ich, eine, eine Pionierarbeit, weil ich kann mich jetzt an keinen Spider-Man-Film ja. in dieser Größe
1: Nein, nein, gibt's nicht. Nein, Absolut. Und ich meine, wir haben ja davon geredet, dass ja Batman als Kinofilm 89 ja. überhaupt erstmal den Anspruch hatte. Und ich meine, wir haben jetzt bei Dark Knight Returns darüber gesprochen, dass in den 80ern überhaupt erstmal das Thema Comic Medium für Erwachsene überhaupt erstmal aufgekommen ist. Wenn wir sind hier auf einer Zeitschiene unterwegs. Das kann ja mit heutzutage nicht vergleichen. Mhm. Das ist ja, ne? Das ist ja auch alles mega knapp beieinander. Ja, genau. Und aber Superhelden, was für ein Standard, Nicht, was für einen Stand ja. hatten die, ne? für welche Zielgruppe war das Medium gedacht? Comics, dann auch Zeichentrick, also alles so eine Schiene, wo du ja, und das haben wir ja schon mal gesagt, die Animated ist ja ganz sicher dazu beigetragen hat, auch die Serie schon, und dieser Film ganz sicher, also es ist auf jeden Fall mutig und es ist sehr ambitioniert. Ja. Ne? Und es ist ja schon ein Signal des Studios zu sagen, das Ding bringen wir ins Kino. Ja. Also ich meine, das würde ja auch dazu sagen, ne? wo man auch sieht, okay, damals hatte bei Warner offensichtlich noch äh, hatten noch irgendwie findige, kundige Leute Kontrolle, weil äh, da hat man offensichtlich erkannt, was das für eine Qualität ist. Anhand weil, des Drehbuchs,
0: muss man ja, dazu sagen. Ja, genau. Und anhand ja.
1: der Macher, das, was sie schon gemacht hatten. Ne? Ich meine, es hat mhm. ja was mit Vertrauen in das zu tun, ja. okay, das sind die Macher der Animated Series, wir sehen, was da gerade passiert. Und das hat ein gewisses Potenzial. ne? Aber du hast, ich, ich glaube, dass die, die Macher selber, die dann
2: wirklich mit so einer großen Ernsthaftigkeit reingegangen sind, letztes Mal haben wir es erzählt, die wollten Batman-Content machen und die wollten mhm. Batman-Content machen, den man sich abends anschaut. Ja. Also das war von vornherein quasi der Plan. Und das war auch Bruce Timm hat ja. es jedem, ja. der, der Künstler da ähm, immer wieder vorgebetet. Ähm, die haben sich Alan Burnett nicht umsonst geholt. Es ging darum, dort ernsthafte Stoffe zu schreiben. Für die war das eine Selbstverständlichkeit, das so zu produzieren und quasi nicht, glaube ich, und nicht so da zu sitzen im Sinne von ah, jetzt machen wir das für Erwachsene, wie machen wir das denn oder so, sondern es war deren so wollen wir Batman quasi darstellen. Wir haben jetzt mhm. äh, über 65 Folgen lang Anlauf genommen. Und jetzt bringen wir das Ganze mal in eine, in eine schöne Form, gießen wir das mal. Und ich meine, das war schon relativ früh so in der Produktion klar. Das glaube, wenn wir das, also wenn wir die Serie so können, dann können wir, da, können wir das quasi auch machen. Und das Drehbuch muss gut sein. Das Drehbuch muss gut sein, weil, ich meine, wir können jetzt hier sitzen. Das habe ich mir, das habe ich mir die Tage überlegt. Wir können jetzt hier sitzen und können immer ganz schlau, immer quasi rausziehen. Was das bedeutet und welche, welche Gravitas das hat und so. Aber du musst es so schreiben, dass es so ankommt quasi. Das ist, das ist so unglaublich schwer, finde ich. Also, das ist ähm, so gut gemacht gewissermaßen. Ich mhm. finde das, finde das ähm, wirklich bemerkenswert. Und diese, diesen, äh, und ich finde eben auch, es ist, die haben immer diesen schmalen Grad relativ gut, ähm, getroffen zwischen, ja, wir verkaufen es zwar für Erwachsene, aber diese ganzen anderen Ebenen, die wir quasi bedienen, ist, ich als Kind lerne dort noch irgendwas. Und das ist, das habe ich damals zu Henning gesagt, wir machen die Arkham Insights deswegen, äh, habe ich, habe ich gesagt, weil dort lernst du quasi, es ist alles nicht konsequenzlos, es gibt nicht gut und böse, sondern hier werden Figuren mhm. dargestellt, die eine Tiefe haben, die, 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 ja. die, die kompliziert sind. Und die, also, wo es verschiedene Perspektiven ja. drauf gibt, wo, ja. ne, und differenziert. Batman, wie, wie, differenziert, danke. Wo, wie, wie oft sehen wir in den Folgen, Batman trifft auf jemanden und fängt erstmal an, sich mit dem zu prügeln und sagt, hören Sie auf damit, und dann sagt er, ich, ich höre nicht auf, was weiß ich, Mr. Freeze oder so, und dann geht es da erstmal ähm, ja. erst locker hin und her, und ja. Batman wird festgefroren, und am Ende kommt raus, ähm, ja, das mache ich aber für meine Frau, bibabub und zack ähm, hast du den Charakter für äh, 30 für, 30 Jahre festgeschrieben einfach weil es ja. so gut gemacht worden ist und das haben sie in dem Film ja. eben auch ich begreife es als Kind nicht und dennoch bin ich gut unterhalten und dennoch nehme ich
1: irgendwas mit exakt und das ist was da, das auf jeden Fall ich glaube deswegen sind ja auch so viele dieser die in dieser Zeit auch von dieser Animated Series so krass geprägt was das betrifft und was auch die Sicht auf Figuren betrifft ja. oder was ne was doch was die Sicht auf die Figuren angeht ähm, weil, es jetzt natürlich, weil du das natürlich krass mitnimmst, ohne dass du das greifen kannst, ohne dass du die, die Layer, die ganzen Ebenen auch, die greifst du intellektuell nicht. Ähm, das ist klar, aber natürlich machen die was mit dir und natürlich kannst du ein Stück weit die Emotionen ja auch greifen. Also ja. wir haben ja vorhin auch schon gesagt, ja. mit 12, 13 greifst du auf jeden Fall auch die Tragik von dieser Figur, auch von Batman schon, auch in der Animated Series schon. Diese Melancholie, die die Figur halt hat, ne? Und hier ist das ja noch ins Extrem. Also das ist ja wirklich, ne? So, das ist an sich ja. ist das ein trauriger Film.
2: Ja. Und ich glaube, ich bin einer von diesen, die, die das genau, ähm, die das genau trifft. Das, ich glaube, ich will wegen der Animated Series, dass Batman glücklich ist. In den Comics glaube ich, interessiert mich das gar nicht so sehr. Ich glaube, das hat hier was damit zu tun, weil ja. wir hier auch immer mal wieder, auch in in anderen, in einzelnen Folgen, immer mal wieder diesen, diesen Hoffnungsschimmer bekommen von ähm, da am Horizont, da ist es möglich, dass das, dass das dem mal gut geht. <lacht> ja. Aber es geht halt nicht immer so aus, wie man will.
0: Ja, lass uns doch noch äh, kurz über die Synchro sprechen. Also im amerikanischen Original spricht ja äh, die gleiche Besetzung. Die Rollen wie ja auch schon in der Serie im Deutschen ist das äh, übrigens genauso. Also, auch hier ist wieder mhm. Eberhard H mhm. als Batman und als Bruce Wayne zu hören, also genauso wie eben Kevin Conroy im Original. Ähm, interessant ist, dass ähm, die Andrea Beaumont im Englischen von äh, Dana Delaney, Delaney gesprochen hat. Ja, genau. mhm. Hier dann später. Ja, Lois Laney. <lacht> genau. Ja, voll. Eine Animationsserie. Ähm, ja, und ich finde, dass, dass die äh, Monika Peitsch, die jetzt, glaube ich, nicht so der große Name im, im Synchrobereich ist, die hat nicht mehr so viele Sachen gemacht, aber die hat das toll gesprochen in der deutschen Version, sehr natürlich, mhm. also nicht so aufgesetzt, gerade im Animationsbereich, ne, kann man ja gerne mal so ein bisschen drüber gehen, um so ein paar Sachen etwas zu überzeichnen. Aber ich finde, gerade in diesen dramatischen Szenen hat man den richtigen Ton auch im Deutschen gefunden, um das wirken zu lassen. Das fand ich echt gelungen.
2: Ja, fand ich auch. Und die Dana Delaney, die ist ja auch bekannt. Also ich kenne die aus hier, ähm, Desperate Housewives. Mhm. Und die hat aber hier auch, Bones hat die nicht gemacht, wie heißt das? Body of Proof. Okay. Also da hat die eine Hauptrolle. Also das ist durchaus eine Schauspielerin, die man heute kennt. Mhm. Genau. Und die waren damals sehr froh, dass sie die gefunden hatten tatsächlich, weil die, die, die bei den Interviews wirkte die recht unbedarft so. Ich sagte immer, sie ist froh, dass man sich nicht schminken, also das Synchro ist schön, weil man sich nicht schminken muss. <lacht> Und, oder weil man aussehen kann, wie man will ge, ge, gewissermaßen. Genau. Aber die hat das tatsächlich, ich fand das dieses dieses Zusammenspiel ähm, sehr hübsch. Aber du hast recht, die die deutsche, hier auch, die deutsche Synchro finde ich bei diesem Film tatsächlich äh, die ganze Zeit sehr gelungen. Ich, das ist mir nie aufgefallen, dass es irgendwie doof wäre oder dass dass es jetzt im Vergleich zur Vorlage sehr großartig anders wäre. Und wie gesagt, ähm, Hans-Sievers macht hier einen Riesenjob. Also was ist, der holt auch aus seinem Joker quasi noch mal viel mehr raus.
3: Ist ja auch eine Ausnahme für Deutschland für die Direct-to-Video-Veröffentlichung, mhm. dass man tatsächlich die gleichen Synchronstudios genommen und Sprecher hat, wie auch für die Serie, weil eigentlich gerade in den 80er und 90er das üblich war, diese Direct-to-Video-Dinge oft mit billigen Synchrostudios und zweitklassigen Sprechern zu besetzen. Also das ist auch schon wieder eine Ausnahme für einen Film, der eher kleiner ist, dass Warner tatsächlich dahingegangen ist und eine hochwertige Synchro bezahlt hat ja. für eine direkte Videoveröffentlichung. Das ist also Ge wirklich außergewöhnlich.
0: In dem Fall war sie auch wieder Studio Hamburg. Genau. Ähm, ja. Vielleicht haben die ein oder anderen noch so dieses Bild vor Augen. Das war immer das letzte Chart, wenn man sich damals die hm. Bappen Animated Series hm. im Fernsehen angeguckt okay. hat, was dann da stand, dass da eben Studio Hamburg dran gearbeitet hat. Und ich glaube auch, dass da das Drehbuch und Dialogregie, dass da Matthias Grimm auch nochmal genannt wurde, der hat ja auch hierfür dann eben die das Drehbuch geschrieben und die Dialogregie. Dementsprechend ist es, hm. fühlt sich das auch sehr konsistent zur Serie ja. an. Ne? Der hat da schon ähm, 65 Folgen mindestens ja dann auch ja. schon äh, mit seinem Team dann besprechen können. Und das Witzige ist, der hat sch auch schon 89 die Batman 66 Serie ins Deutsche übersetzt. Krass. Ähm, wahrscheinlich hat er da auch dann ähm, Hans Sievers, der ja auch damals schon den Joker gesprochen hat, dann als die ideale Stimme für diesen Joker dann empfunden und hat ihn auf ja. Mark Hamill gesetzt. Unglaublich. Äh, ja, und der, der muss das auch geatmet haben. Und der hat nicht nur, ähm, der war dann eigentlich so der, der Batman-Profi für alles, der Herr Grimm, der hat ähm, die 66er-Serie, habe ich schon ja. gesagt, einen Fall für Batman. Mhm. Also die Batman Beyond hat er auch gemacht. Mhm. Der hat Batman of the Future dann natürlich gemacht, der ja, hat auch für Batman und Mr. Freeze Eiszeit ähm, alles gemacht und natürlich Batman of the Future, der Joker kommt zurück. Ähm, ja. Und Nash Bridges, falls das noch jemand gesehen hat. Ja, aber auch. Die Dialogregie gehört.
3: Ja, aber es ist ja wirklich, war da merkt man Night das auch. Night Rider hat er noch gemacht. Nein,
0: ja. wirklich? Doch, ja. Ja, Ganz guten sein. Sachen,
3: ja. Siehst Ah. Da war auch noch Und she
1: hat er noch gemacht, diese zweite Synchro. Da gab es ja, ja zwei Synchro-Fans. Ja, da gab es zwei
3: Synchros, ja, auch noch,
2: die ja. Die hat er auch noch gemacht. Also, Wie, alt ist ist er schon,
1: Wie alt ist der denn? Wie alt ist der denn?
0: Er ist auf jeden Fall schon verstorben, 2020. Oh, ja, der, okay. genau.
1: Der ist, Jahrgang war Jahrgang 43. Ah, okay. also,
0: ja. Und der wird dann wahrscheinlich, wenn er für die ra serie zuständig war, äh, Helgo Liebig spricht ja hier den Commissioner Gordon. Ähm, ah. Der war der Heman in den Filmation-Folgen, die dann bei Tele 5 liefen. Ja,
1: das war, da ist die, da ist die Connection. Ja. Naja,
2: ja. lustigerweise die, den die Stimme von ähm, Commissioner Gordon finde ich am passendsten tatsächlich. Also Ach. wenn du die wenn du die dir quasi immer mal so ähm, ähm, so doppelt quasi anhörst, dann mhm. ist das fast wie als hätte der die wer, wer die übernommen gewissermaßen. Hier taucht er ja nur nicht so viel auf der Commissioner.
0: Das stimmt.
2: <lacht> Aber selbst da passt die Synchro sehr gut. <lacht>
1: Ja, aber ich, ich, wir haben das ja schon mal gesagt, es ist ja, es ist, wir haben das glaube ich auch im Rahmen der Animated Series schon gesagt, auch da ist ja das Gleiche, ne? Die Synchro ist schon hochwertig. Ja. Ähm, ja. Sicherlich, sicherlich natürlich hier und da mit ein paar, ja, vielleicht mit ein paar mehr mehr Abstrichen aufgrund natürlich des Gesamtvolumens, wenn du eine Serie ja. mit, mit so viel Folgen hast, das ist klar, aber der, der Kern, ja. äh, der Hauptcast ist da schon gut. Ähm, entsprechend ist er natürlich mit denselben Sprechern hier auch Hochkarätig also, besetzen. Das so, Voice Acting ist sowohl in der Synchro als auch im Original, das ist einfach besser, kannst du es ja nicht mehr machen.
0: Wollen wir mal über den Erfolg des Films sprechen? Ja. Wie wir ja schon gesagt haben, er kam damals am 25. Dezember 93 in die US-Kinos. Um, Übers Budget habe ich immer noch nicht mehr rausgefunden. Ähm, da gab es zwischen zwei bis sechs Millionen, alles, was ich gelesen habe. Das Einspiel war halt jetzt nicht so berühmt, muss man dazu sagen. Ähm, es hat dann in, der Start äh, lief in 1506 Kinos ab und äh, hat dann über die Feiertage 1,2 Millionen Dollar eingespielt und insgesamt ist er dann bei 5,8 Millionen Dollar gelandet. Er lief bis zum 10. Februar 1994 in den Kinos dann doch noch. Ähm, wurde dann rausgenommen, damit er dann glaube ich im, ah, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube im April dann direkt auf Video erschienen ist. Die Kritiken, die waren toll, muss man dazu sagen. Auch die nachgereichten, also da gibt es ja dieses berühmte ähm, Kritiker-Duo Gene Siskel und äh, Roger Ebert, Sagt vielleicht dem einen oder anderen was, die waren gehasst und gefürchtet von den äh, Filmemachern, wenn die ihre Kritiken damals rausgebracht haben. Und ähm, da wurde dann auch gesagt, äh, dass und das war gerade zu der Zeit, als Batman Forever rauskam und dann haben sie erst den Film später dann entdeckt, dass äh, sie es schade finden, dass sie den Film erst zu spät für sich entdeckt haben, weil das ähm, da weitaus mehr drin steckt, Story-wise und so weiter, ähm, als es zum Beispiel bei den großen ähm, Kinofilmen, die aus Hollywood kamen. Das ist so, was äh, die, die, Kritik, die Kritiken auch so weitestgehend dann auch unterstrichen haben. Ähm, in Deutschland ist der Film ja direkt auf Video erschienen. Über den Erfolg hierzulande kann ich so gar nichts sagen. Also weder wie oft der Film verkauft wurde, geliehen wurde oder dann eben auch später auf RTL dann gesehen wurde. Da liegen mir leider keine Zahlen vor. Ich meine aber, dass der Film, also auch wenn er jetzt da nicht so großartig in den Kinos gestartet ist, und es gibt da übrigens noch diese, diese nette Geschichte mit Mark Hamill, der, der zur Premiere des Films gehen wollte und weil das bei ihm so in der Nähe war und sie dann in das lokale Kino gegangen sind und nur elf weitere Leute mit, ähm, mit im Kino waren und er dann ja. tatsächlich eigentlich mit einer Art Blockbuster-Line gerechnet hatte, wo man sich anstellen musste. Dass er dann gesagt hat, hier, ich nehme mal die elf Leute und die durften sich dann alle irgendwie um ihn drum rumsetzen, und dann haben sie dann, also zusammen mit den Hamils, ähm den Film dann zusammen angeguckt. Das fand ich eine sehr nette Geschichte, aber hm. selber waren sie schon recht enttäuscht, dass der mhm. Film nicht auf so ein großes Publikum gestoßen ist. Was auch daran liegt, und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass jetzt die Werbekampagne dazu jetzt auch nicht die größte war, sondern ja, wenn man es überhaupt bemerkt hat. Was den Film damals begleitet hat, das war ja eine action reihe Das kam so als Merchandise aus. hattet ihr Figuren damals aus der Mask of the Phantasm-Reihe von Kenner? Nein. Es waren sieben Figuren, die damals erschienen sind. Echt, krass. Keine sah aus wie, wie, also typisch für Kenner eigentlich, <lacht> keine sah, war nach dem Farbschema, wie es im Film vorkam, <lacht> zumindest, was die Batman-Figuren anging. Richtig, Kenner. Ähm, <lacht> Außer der Joker, den gab es auch mit diesem Rucksack. Ähm, oh, ja. Und äh, natürlich, und das war die Spoiler-Figur schlechthin. Ach ja. das war eben du meinst, das, ist das. Jetpack? Ja, ich denke doch. Moment mal, ich zeige euch mal das Bild hier.
1: Da kann ich nebenbei noch die Fakten auflösen. Also, Gerd. Ich weiß, ist wollt, ist ich wollte es. Es ist Feuerball. war Feuerball. Ich habe es hab's verwechselt Feuerball. mit Little ja. Nelly. Mit
3: ja. dem. Wollte ja. ich aber auch noch gesagt haben. Äh, Check
1: abgeschlossen.
3: Ja, es ist. Äh ich verwechsel das immer mit diesem Hubschrauber, diesem komischen, gelben, kleinen Hubschrauber, der da, da fliegt. Das ist, äh... Ja, okay. Aber die Actionfiguren damals, also, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt 94 habe ich mich auch so gut wie gar nicht mehr für, also, für Figuren oder so weiter interessiert, weil das meiste von mich damals immer so recht billig aussah.
2: Oh, cool, sogar mit gibt gibt's den. Ja,
0: das ah, ist das, das, das den ist Joker. Der, heißt sogar Jetpack Joker. Jetpack,
3: Jetpack
1: ist Joker. Jetpack Joker. <lacht> ja, gut, nicht schlecht. Genau.
0: Und wenn ihr hier mal guckt, also ich zeige ja hier gerade den Kollegen, was es da für Figuren gab. Also, das hier war so eine Bruce Wayne Variante. Äh, With Crime Fighting Decoy Disguise. Mhm. Mhm. Oder hier der Spinning Battle Spear Batman. Der <lacht> der taucht im Film alles nicht auf, aber gut. Nö, aber ja. Genauso wie der Full Body Armor and Shield Batman. Cool. Ähm, wie gesagt, der Joker, den gab es in zwei Varianten. Und, wem wollte ich euch zeigen? Ja, hier. Die Spoilerfigur. Die Spoilerfigur. Ähm, leider ist das jetzt keine Abbildung in der Verpackung. Doch hier haben wir eine Verpackungsabbildung. Da ist halt Ne, Andrea und das Kostüm daneben drin abgelegt und so lag das halt eben in den Regalen und ich meine sogar, dass das noch vor dem Start ja, des war Films so. in Deutschland so in den im Handel hing. Ich meine mich zu erinnern, dass ich mal irgendwann bei Woolworth unten war und die Figuren da hingen und ich mir gedacht habe, ah okay <lacht> da scheint wohl, weil sie ja auch noch eine Frau ist, die unter diesem Kostüm steckte, also was ja auch schon so eine Art von Verkleidung ist, ne, sich da mhm. in einem anderen Geschlecht zu verkleiden, um nicht auf die, auf die Spur zu kommen, ähm, war es dann so offensichtlich, dass das wohl ein, damals hat man nicht Spoiler gesagt, aber dass das dann wohl die Identität der Figur schon verraten hatte. Ja.
3: Ich finde diese überdimensionale Handhelle Base beeindruckend, die der Actionfigur. Mhm. <lacht> das stimmt. <Ja, lacht> Damit ja, sie nicht verschluckt. Ist schon wird. Ja,
2: genau. Ich möchte übrigens, dass, dass, uns der, dass uns der Titel Handhellebade, dass, dass uns das lizenziert wird. Das, ja, ihr habt es zuerst gehört.
0: Dann gab's noch den Wailing, Wailing Weapon Batman mhm. und den Escape Hook and Utili Utility Belt Batman, der noch am ehesten dran ist an Batman. Er hat nur einen silbernen Anzug statt einen grauen. Also, ja, ich weiß es nicht. Hm. Schade, das dass ist, es da. Das ist ein Kram, ey. Ja. Also, ich glaube, es ist tatsächlich noch die am, am ehesten an der Figur. Naja, eigentlich auch nicht. Schwarzes Geld.
1: Ja, was hätten sie auch machen sollen? Dann verkaufen sie halt nochmal den Animated Batman, den es ja aus der Serie schon gab, ne? Also, ja, boah, eben. Dann, der sieht das ja ist, ich, ja das Problem. Den es aber
0: da auch nicht gab. Das muss man ja. dazu sagen. Da gab's ja, okay. eine, eine Version es, Das war dieser, dieser, äh, wie heißt ah, der denn? Ja. Einmal mit Profi, Utility Alter. Belt Batman oder sowas. Und das, der einzige, der so aussah wie der Batman aus der, aus der Serie. Nur die Gegner waren jedes Mal in ihrem Farbschema äh, korrekt. Ja, hat mich als Kind schon genervt. Ich
2: hätte sie alle genommen.
0: <lacht> Ein paar davon sind dann auch noch eben hier in der regulären äh, Reihe dann eben erschienen, also in der Figurenreihe von Kenner, unabhängig vom Film. Also ja, ich glaube, das wurde auch nur so ganz schnell gemacht. So, was gab es denn sonst noch am Merchandise für den Film? Ähm, den Soundtrack, über den haben wir schon gesprochen. Der kam heraus, wobei ich nicht weiß, ob der zu der damaligen Zeit rauskam. Und der ist sogar in Deutschland erschienen. Und das, das hat mich dann doch überrascht. Das war der Comic zum Film. Der ist im Karls Verlag damals erschienen. krass Und ich habe den nur hier in der englischen Variante, ich habe den mir auch angeguckt, während wir hier gleichzeitig den Film geguckt haben, inwieweit sich der unterscheidet. Und es ist faszinierend, dass fast alle Szenen in dem Comic enthalten sind. Wenn auch ein paar Panels verteilt. Aber es ist wie ein Storyboard, wenn man so möchte. Ähm, teilweise etwas, ähm, ich sag mal, deutlicher in der Bildsprache. weil sie vorher zum Beispiel gesagt habe, dass ähm, Sal mit, mit, mit ähm, Sprengstoff um die Hüften auf seinem Sessel sitzt, dann war das im Film gar nicht so, sondern es war hier in dem Comic so dargestellt. Und als Andrea ihren toten Vater findet, ist das hier etwas konkreter, als es im Film der Fall ist. Also hier sieht man ihn am Boden liegen, zumindest mhm. also seine Füße. Genau, aber ansonsten hält sich das Comic, bis auf die Farben, ähm, ist das sehr nah an an dem Film dran. Schön dynamisch gezeichnet, wie man es aus der damaligen Zeit auch kannte. Es sind, glaube ich, auch die Macher dahinter aus den, aus den Batman Adventures. Ja, das fand ich ganz cool. Ja, aber ansonsten ähm, äh, gab es da nicht so viel. Also eher in der heutigen Zeit gibt es Merchandise. Mondo bringt ja... Ähm, die ein oder andere Figur zu dem Film raus. Es gibt inzwischen Kunstdrucke dazu. Aber und DC Direct, genau, richtig, da ganz auch Set mit Batman und dem Phantom.
2: Habe ich jemanden abgekauft?
0: Die, mm. ich, ich hoffe, du hältst es in Ehren und es ist gepackt. Das habe ich noch nicht mal ausgepackt.
3: Also ich habe den in Deutschland damals wirklich. Echt in der Videothek zum ersten Mal entdeckt. Also, das ist so, also der stand halt da zum Kaufen. Mhm. Die hatten da so ein kleines Verkaufspanel. Klar, man konnte es auch leihen, aber man konnte ihn halt auch kaufen da. Das war halt, äh, sonst ja. ist der veganisch aufgefallen. Also, ich glaube, in Deutschland ist, glaube ich, so gut wie gar keine Werbung dafür gemacht worden. Ne? Ich habe den nur sehen. in
0: einer Video Plus oder sowas in so einer Zeitschrift, da gab es ja. einen großen
3: dreiseitigen
0: Artikel dazu, dass der Film kommt und dass der in den USA im Kino gelaufen ist, was mich damals schon etwas irritiert hatte, weil man das nicht erwartet hätte. Aber sonst habe ich auch nicht viel mitbekommen. Ja, Und wie gesagt, also eher ist es, was ähm, den Film heute auszeichnet, dass dass man ihn für Merchandise benutzt, ihn, ich möchte nicht ausschlachten, sagt, aber dass man halt eben was für den Film bekommt. Inzwischen kriegst du auch T-Shirts dazu und sowas. Jetzt alles nicht in dem Umfang äh, wie für andere Batman-Produkte, aber ja, es gibt ein ein bisschen, gibt ein bisschen mehr. Und was den Film natürlich ähm, verfolgt, ist halt sein guter Ruf. Und das bis heute. Ne? Also, dass ähm, das der ja. als so ein Geheimtipp oder muss man gesehen haben, teilweise glaube ich auch so ein bisschen romantisiert. Aber ähm, das schon als lange Zeit damals, als das Batman Forum ähm, am Start war, 2000 war das immer der Film, den man gesehen haben musste. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, er war ja jetzt auch in Deutschland. <lacht> nicht so einfach zu bekommen. Ähm, wie gesagt, zweimal im, im privaten Fernsehen ausgestrahlt, aber den gab es nicht auf DVD und mhm. lange Zeit dann auch auf keinem anderen Medium, bis dann die digitalen Veröffentlichungen kamen. Ja. Und inzwischen liegt er uns auch in 4K vor ja. ähm, und äh, ist meistens günstig abzugreifen. Aber bis auf die VHS-Kassette, die damals rauskam, und die Laserdisc, hm. gab es ähm, den Film ja. nicht ähm, für, für zu Hause zum Abspielen. Lange, lange Zeit.
1: Ja, aber teilt das Schicksal letztens mit der Animated Series, ne? Ja. Ja. Stimmt. ja. Also jetzt nicht im Gänze, aber da gab es ja auch ja. nur ganz vereinzelt. Das ist ein bisschen das gleiche das, traurige das, Schicksal.
3: Das, das war ja mit der, der Animated Series. Das war ja auch damals in den 90er gab es noch diese schönen Filmbörsen, wo man halt die ganzen Laserdiscs kaufen will, also, Und du sahst immer wieder überall die Importeure von den amerikanischen VHS-Gesetten von der hm. Animated Series. Das also die sind Ständen, also so konstant. Aber da brauchst du natürlich einen NTSC-VHS-Rekorder, der das halt auch abspielen konnte und so weiter. Da wurde damals ja auch in Deutschland auch teilweise sehr, also, was das sehr viel, also die Sammler, haben viel Geld ausgegeben, um daran zu kommen. Also ich weiß selbst, ich habe ja selbst zum Beispiel damals die äh, Spawn Animated Series gesammelt. Die gab es ja auch in Deutschland erstmal gar nicht. Und habe mir die amerikanischen VHS-Kassetten besorgt. Was ich heute sagen würde, Wahnsinn, weil man gibt sehr viel Geld für wenig Content aus. Ne? Also, äh, weil das dauerte ja dann, bis man das alles zusammen hatte.
0: Wie wurde es denn inhaltlich fortgesetzt? Also ich weiß, es gab Comics, in denen das Phantom nochmal vorkam und ich kam mhm. mich an eine, sondern jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es, eine, ob es eine Justice League Unlimited Folge war oder eine Batman Beyond Folge, in der das Phantom in gealterter Form auch nochmal eine Rolle spielte.
2: stimmt beides, es war die aus Justice League Unlimited Epilog. Ah, Diese Angst. berühmte Folge, wo alles drin vorkommt, mm. was mega geil ist. Mm. Ähm, genau, Batman bleibt bei einem Kind, was, ah. ähm, ne? Auf der Schaukel sitzend. Also Auf der Schaukel sitzend mhm. und ähm, ja, Amanda stimmt. Waller eröffnet, äh, eröffnet Terry McGinnis, dass er ein ja im Grunde eine Art Klon ist von, äh, von, 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 von Bruce Wayne. Und auch das Phantom kommt vor und zwar ist es dort so, dass die dass, das, das, das Phantom von Waller angeheuert wurde, Terry McGinnis Vater zu töten. Also das war hm. schon mehrfach geplant quasi.
0: Um ihm eine Motivation zu geben.
2: Exakt, weil ich, der hat ja schon den Batman in sich, jetzt braucht er einfach nur noch mal den gleichen Kicker und dann wird es schon irgendwie funktionieren. Mhm. Und die kann es aber dann am, äh, am Ende nicht und gerät in Streit mit der Waller. Und ähm, schafft es sogar, die Waller umzustimmen, zumindest ist das das, was Amanda Waller dann am Ende Terry McGuinness erzählt. Also mhm. sie umzustimmen, dass der, der nicht umgebracht werden soll, dann wird er dann trotzdem umgebracht. Aber das ist quasi nicht auf ihr Bestreben hin passiert, gewissermaßen. Aber man sieht es gibt noch einen Comic, den, der ist mhm. meines Wissens nach nie auf Deutsch erschienen und das ist ähm, aus den The Batman and Robin Adventures, aus dem Annual ja. von 1996. Das ist von okay. Paul Dini geschrieben und da wird die Story direkt fortgesetzt. Ja. Ähm, fast ja, am, super ja. am Ende des Films und ja. weil es eben auch von Paul Dini geschrieben ist und ne, passt zum Canon äh, ja. blup Und da wird der Joker verschont, ähm, weil eben Batman sagt, aber Andy, was, was soll Rache denn verändern? Ja. <lacht> und und ähm, weil die dann, die, die geraten quasi, die, die entführt den Joker quasi so in die, ins Unterirdische. Ja. Da explodiert halt noch irgendwas und da zögert sie kurz und dann kann der quasi, dann schwimmt der so weg und sie hat ihn halt nicht umgebracht und ist dann halt weggefahren.
1: Das, ist ja, das wird ja dann im Text nochmal erklärt, mhm. weil sie für sich auch erkennt, wen sie da jetzt vor sich hat. Ja. Nämlich einen, einen, einen verrückten der letzten Endes auch mit nichts mehr einzuschüchtern ist und der eigentlich vor nichts mehr Angst hat. Und dass der Mann, an dem sie sich rächen wollte, nämlich Napier, mhm. eh schon lange tot ist. Mhm. Also das ist ja sozusagen die Erklärung. ne? Das ist Der Joker hat nichts mehr mit der Person zu tun, die damals quasi meinen Vater getötet hat. Mhm. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend. Also dieses zu so erkennen, okay, das bringt nichts. Ja, ne? Weil, das so, stimmt. Ja. Aber was hier wieder passiert ist, also es wird noch mal ganz viel aufgegriffen, das kommt dann Jahre später, das ist ja so ein bisschen so
2: eine Story, da hat jemand eine Killerin auf Bruce ähm, angesetzt ja. und deswegen kommt die Andrea überhaupt zurück, um Bruce zu schützen, das ist so drei Jahre später, also ich spoiler das jetzt komplett, ne? also sorry. Aber ähm, Und dann kommt quasi raus, dass der Arthur Reeves der Auftraggeber ist. Man denkt immer, das ist der Joker, weil der hat ja dieses
1: Grinsen von ja, diesem Smilex Smile immer noch im, 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 im,
2: im, im Gesicht, deswegen denkt man dann, das ist der Joker und es war quasi eine List, um Andrea zu töten. Also der versucht, die damit anzulocken. Mhm. Am Ende stürzt er vom Hochhaus und ist tot. Und die ähm, verabschieden sich wieder. Das wird ein Trope quasi über alle Comics, die dann später kommen, ja. äh, hinweg. Das, ähm, dass die sich wieder verabschieden im Sinne von äh, Hört zu mit, uns wird einfach nichts. Und aber Batman tatsächlich hier auch schon härter als gewissermaßen ihr gegenüber. Die küssen sich aber wieder und wieder kommt Alfred rein und stört
1: sie. Ja, das stimmt. <lacht> ja, genau. Exakt. Genau. Ja, ja. Und das ist es das ist es dann. Das ist das quasi. Und da sagt und gibt es auch einen Dialog, wo, wo Bruce dann auch zu ihr sagt, so ne, ja. äh, Mord ist eine Grenze, du hast eine Grenze überschritten. Das äh, geht so nicht. Ne? Ja. Ja.
0: Und ich erinnere mich des Öfteren an Comic-Cover aus, aus letzter Zeit in der Batman-Catwoman-Reihe, auf der auch mal das Phantom zu sehen war. Hat das so gar nichts damit zu tun oder ist das relevant? Ja, das würde ich nicht
2: als relevant. Also es ist ähm, ein Hoch auf Tom King. Ja, Gerb, du hörst richtig. Ein Hoch auf Tom King, weil er, weil er diese, weil er ein paar Animated Figuren zurück Der hat auch den Sua King da, da reingeholt in mhm. oh die Reihe. Ja, ja. <lacht> Und aber die hat dort eine ganz andere Funktion. Also, das würde ich hier gar nicht mit reinrechnen. Also, Andrea hat dort eine ganz andere Funktion. Das ist so quasi, ähm, ihr kennt alle Andrea und ihr wisst alle, dass sie das Phantom war. Aber wir sind jetzt hier in einer anderen Zeitebene quasi und, äh, da, da, da spielt das quasi keine Rolle mehr. Das ist, das ist eine vergangene Liebe. Da ist Catwoman auch mit Batman zusammen. Also.
0: Okay, also sie wird hier nicht nochmal so wie Harlequin in das Universum eingeführt und nochmal neu aufgeladen. Oder? Nee,
2: die, die wird, die hatte eine andere, Funktion quasi, aber es wird im Grunde darauf eingegangen, dass die früher eine, eine frühe Beziehung hatten und mhm. gewissermaßen. Was ich noch spannend es gab dann auch später in diesen Gotham Adventures, gab es auch noch was, das ist, das kann man das kann
1: man lassen, finde ich. Ähm, oder Henning, hast du das gelesen? Das habe ich überflogen, würde, also das habe ich tatsächlich aber auch schon, weil ich beim Lesen, ich würde dir zustimmen, fand ich jetzt nicht besonders relevant, also wirkt genau. auf mich jetzt nicht, als ob das jetzt der Figur noch mal irgendwie Substanz oder irgendwas weiteres Verleihen würde, also bin da bei dir Für mich war jetzt die Annuals ist das, würde ich sagen Würde, also wenn, dann sollte man sich Das auf jeden Fall nochmal durchlesen, weil ich das ganz spannend finde Weil du sagst, es knüpft direkt an und jetzt ja. kommt noch Der Punkt, glaube ich, auf den du Das, wo du noch drauf raus willst
2: Batman Beyond 2.0 Ja, Genau, Genau. also ja. das ist eine halt eine Batman Beyond Serie gewesen, das ging über Schieß mich tot, fünf oder sechs Hefte Ähm und da wird das quasi alles nochmal aufgerollt. Da findet auch ähm, die Klärung der Beziehung zwischen ähm, schön Groß enrico zwischen Nightwing, äh, Batgirl und äh, Batman nochmal statt. Und da mhm. wird das alles sehr äh, ausexpliziert, was da alles passiert ist, aber das spielt für das Phantom quasi keine Rolle. Und da wird quasi nochmal das auch nochmal nacherzählt, dass also Waller tatsächlich das Phantom angeheuert hat, Terry McGinnis' Vater zu töten. Mhm. Und da wird es auch nochmal ähm, ausexpliziert, was sie dann zu ihr sagt und wie sie sich mit ihr streitet und so und was dann dort passiert. Und was ich das Spannendste finde, ist, Andrea taucht nochmal in der Höhle auf und Bruce sagt zu ihr, ich habe dich gesucht jahrelang. Und da sagt sie, ich weiß. Und dann sagt sie aber, ich habe schon immer die Dinge gemacht, die Batman nicht tun kann. Es tut mir leid, Bruce, aber das ist jetzt unser letztes Goodbye quasi. <lacht> Und dann hat sie ihn wieder verlassen, obwohl dieser alte Mann dort steht, ja. der dort auch in dieser Serie wirklich sein Fett wegkriegt, ne, weil er wirklich der, der wird die ganze Zeit gesagt was das für ein furchtbarer Mensch ist und ein schlechter Mentor und ein böser Vater und so. Und das wird dann alles ein bisschen aufgeweicht, aber genau da geht es dann nochmal darum. Und trotzdem kriegt er wieder einen von Andrea diesmal das letzte Mal. Ja.
0: Batman Beyond 2.0, sagst du, ist das auf Deutsch erschienen? Das kann ich immer nicht so genau sagen, bei diese Batman Beyond-Serien. schwierig. Ich glaube nicht
1: wenn das jemand von den Zuhörern genau weiß, dann haut in die Kommentare über Discord raus. Ich glaube nicht. Es gab eine eine Batman-Beyond-Reihe, die hier mal rauskam in, ja. in
2: Paperbacks, aber das ist, glaube ich, geht die... Ja. Irgendwann arbeite ich mich mal mit dem Rico durch die ganze äh, Batman-Beyond. <lacht> jo. Das so. war's. Das war die Geschichte vom Phantom und von Batman. Ich find
1: ja, weil wir vielleicht das noch als als Klammer, weil du das gerade nochmal gesagt hast, diesen Dialog am Ende, den finde ich super interessant, wo du sagtest gerade, ne, die unterhalten sich nochmal in der Höhle, also der mhm. gealtete Bruce Wayne in der Beyond, mhm. äh, bin ich jetzt in der Beyond-Ausgabe, mit mhm. der gealteten Andrea, dieser ganze Dialog, über ich habe dich gesucht und die unterhalten sich dann und wo du sagst, kurz bevor sie dann zu ihm sagt, das ist unser letztes unser letztes mhm. Goodbye, sagt er jetzt zu ihr sogar noch, es ist nicht zu spät, es ist nicht zu spät für dich und ist auch nicht zu spät für uns. Ja. Also auch das, da sind wir auch nochmal an dem Punkt, weil das so, so schön zu dem zu dem Film auch als Klammer gehört, so dieses, ne, für ihn gäbe es, das gäbe es diese Möglichkeit noch. Ja. Also er ist jetzt in dem in dem Batman Beyond Stadium würde er immer noch, ne, wäre er immer noch bereit quasi das mit ihr zu versuchen nach, nach jetzt all diesen Jahren, ne? Mhm. Da ist immer noch dieser, da ist ja immer noch eine Sehnsucht in dem Mann. Ja, ne? So, das ist immer noch da, weil das ist immer noch dieses das ist immer noch diese Tür, immer noch diese Möglichkeit das könnte am Ende noch ein Happy End werden. Und damit spielen sie ja auch mit, diesem, mit, mit ihr. Ne? Das ist ja das, was mit der Figur dann letztendlich ja auch, auch gemacht wird. Ja. Also auch bei dem Annual, was du gerade sagst, wo das dann noch drei Jahre nach, nach den Icons von dem von dem Film spielt, mhm. es geht ja immer wieder darum, das hätte sie sein können, das könnte ja. sie eigentlich auch immer noch sein. Ne? Ja. So, Das könnte immer noch quasi das Happy End für Batman sein. Ja, für ihn, aber eben nicht für sie. Ja, genau, weil sie das nicht, genau, ja. Das ist ja interessant, weil die Figur, ja. das ist in der Figur noch mal stärker angelegt als in allen anderen weiblichen Charakteren, die wir rund um Batman haben, mit denen er ja durchaus auch Beziehungen hat. ne Also, ja. so das ist aber da diese Figur, ich meine, klar, die wurde ja auch nur dafür kreiert und man hat das dann auch ne, in den in den weiteren äh, Verwendungen auch immer wieder konsequent mhm. bespielt. Ne? Exakt. Hier küssen
2: sie sich aber nicht und niemand kommt rein. Das ist ein bisschen schade. Genau, Alfred <lacht> ist ja auch nicht mehr da. Ja, Alfred nicht, aber... Ja. Ja, der jemand anders sein können.
0: Ja, damit haben wir auch einen der ganz großen Wünsche unserer Hörer, ja erfüllt endlich über Batman und das Phantom in seiner Gänze zu sprechen. wofür Wir sind dem Ganzen auch gerecht geworden. Dann ist ja tatsächlich die Frage, was, was bleibt denn da noch? Das war ja immer so eins der ganz großen Ziele, die wir angehen wollten. Da müssen wir uns, glaube ich, für nächstes Jahr noch was einfallen lassen. Wobei diese Epilog-Folge, äh, das oh. hat sich vorher auch schon so angefühlt, als könnte man sich die mal vornehmen. vornehmen. Also hm, vielleicht steckt da auch noch mal was drin. Naja, wir finden ja immer was, worüber <lacht> wir reden können. Ja, dann bedanke ich mich hier in die Runde für eure Zeit und dass wir uns zusammen diesen Film nochmal angucken und sezieren durften. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, auch zumindest in meiner Gunst ist der Film aufgewertet worden, auch wenn er für mich zumindest jetzt nicht der beste Batman-Film oder Batman-Animationsfilm ist, aber wie gesagt, das ist schon auch ganz großes Kino, was man uns da präsentiert hat. Vielen Dank in die Runde, bis zum nächsten Mal und wie immer eine gute Nacht.
2: Gute Nacht. Tschüss, Tschüss.
0: Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. News.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.